0: Das ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Die Oakland A's weigern sich einfach zu verlieren. Die Colorado Rockies und die St. Louis Cardinals haben sich gedacht, Mensch, mischen wir uns doch auch noch einmal ein. Und die Boston Red Sox gewinnen einfach weiterhin, ohne sich um die anderen Mannschaften zu kümmern. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Just Baseball. Ich bin Andreas und bei mir ist Florian. Hallo Florian. Schönen guten Morgen. Axel ist noch Kaffee trinken. Er kommt ein bisschen später. Ähm, der hat noch nicht so früh Zeit.
1: Ja, wir haben ja auch früher angefangen. Also da, da, da sei er entschuldigt. Ja, ja.
0: Ähm, wir fangen eigentlich immer an mit der American League East. Jetzt ist Axel nicht da. Wir fangen trotzdem an mit der American League East, oder?
1: Ja, natürlich. Lass uns damit beginnen.
0: In der American League East führen die Boston Red Sox mit 88 Siegen und 36 Niederlagen 52 Spiele über 500 ein 71er-Percentage-Winning-Percentage percentage von 71 Prozent. Dahinter die New York Yankees, 77 und 46, 62,6 Prozent gewonnener Spieler. Dahinter die Tampa Bay Rays, 62 und 61, die Toronto Blue Jays mit 55 und 68 und die Baltimore Orioles sind wieder über 50 Spiele unter 500 mit 37 Siegen und 86 Niederlagen. Die Boston Red Sox haben jetzt an diesem Wochenende zwei Spiele gegen die Tampa Bay Rays gewonnen. Gestern mit 5 zu 2, das Spiel davor mit 7 zu 4. Und das Spiel davor mit 7 zu 4, als sie das gewonnen haben, es war eines der schönsten Baseballspiele, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Die Gegen die Phillies? Nee, gegen die ähm, gegen die, die Rays. Haben sie 7-3 gewonnen. 7-3, ja. Entschuldigung. Ja, ja, Tampa ja, Bay ja weil die ja
1: gegen 7-4 gegen die Phillies verloren hatten. Ja, war ja. jetzt etwas verwirrt, dass du eine Niederlage als nein beste Spiel diese Saison... Es war ja eher, ähm, wenn man so gedacht hat, also der Trainer... Sollte ja fliegen nach dem Spiel, das habe ich so mitbekommen.
0: Ja. In, in,
1: in, in, der, in, der, in der Red Sox-Gemeinde war das ja. Genau, genau, genau,
0: beim Spiel gegen die Phillies hat er nämlich Mookie Betts auf der Bank sitzen lassen und zack, verlieren das es gleich. Ne? Cora raus. So, <lacht> Auf jeden Fall, die Boston Red Sox, was ich erzählen wollte, war, das Spiel gegen die Tampa Bay Rays war meiner Meinung nach eines der schönsten Spiele der Baseball-Saison der Boston Red Sox in diesem Jahr. Erstens, weil sie von einem 3 zu 0 zurückgekommen sind. Zweitens, weil das alles nicht nur dumpfe Rausprügelei aus dem Stadion war, weil es sehr, sehr viele Doubles gab, weil es ein, zwei Triples gab oder ein Triple von, von Xander Bogarts, weil viel Base-Stealing gemacht worden ist. Da war so viel Bewegung in dem Spiel. Das war wunderschön anzuschauen. Die Boston Red Sox, 52 Spiele über 500. Man wartet minütlich auf ihren Einbruch, aber momentan kommt er nicht.
1: Würde mir jetzt auch nicht einfallen, Also warum sollte er jetzt kommen? Also Man hat es ja doch eher so naja, dann am Anfang der Saison, dass du vielleicht nicht gut in, in die Gänge kommst, aber wenn du dann einmal mit dieser mit dieser mit mit diesem Selbstvertrauen durch die Saison gehst und dich auch eben durch 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 so ein paar Tage Pause vom All-Star-Break auch gar nicht beeindrucken lässt, sondern einfach weitermachst, dann würde ich jetzt mal vermuten, dass es natürlich nochmal eine Serie geben wird, wo sie dann vielleicht nur drei Spiele von zehn gewinnen, aber richtigen Einbruch traue ich im Moment einfach auch gar nicht mehr zu. Dafür sind sie alle richtig
0: gut. Also Axel und ich sind ja dann immer wirklich sehr, sehr schüchtern, was die ähm, was die Chancen der Boston Red Sox angeht. Sie haben jetzt noch 36 Spieler und ich habe es eben mal durchgetippt mit ihrem Schedule, was sie noch haben. Da sind äh, da sind noch ähm, jetzt die nächsten vier Spiele nach dem Spiel heute, werden gegen die Cleveland Indians sein. Insgesamt haben sie noch sieben Spiele gegen die Indians, sie haben noch sechs Spiele gegen die New York Yankees. Also da sind schon noch ein paar Kracher dabei. Aber sie haben jetzt noch 36 Spiele und ich habe vorhin mal konservativ getippt und bin auf 20 zu 16 gekommen. Ich habe keinen einzigen Sweep getippt, sondern wirklich immer, dass, dass die andere Mannschaft mindestens einen Sieg holt. Und ähm, dann kämen sie auf 108 Siege. Bei 20 zu 16 kämen sie auf 108 Siege. Um die Boston Red Sox noch einzuholen, müssten die New York Yankees dann aus ihren jetzt diesen letzten 39 Spielen 32 zu 7 gehen. Das ist einfach, es ist nicht realistisch. Es ist möglich, aber es ist wahrscheinlich nicht realistisch. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Boston Red Sox, solange sie wirklich keinen riesigen Einbruch mehr haben, sie spielen noch gegen die Orioles, sie spielen noch gegen die Marlins, gegen die, ähm, ähm, gegen die White Sox spielen sie noch. Also ja, sie haben, wie gesagt, noch ein paar Klopper drin mit siebenmal äh, den Indians, dreimal den Astros, sechsmal den Yankees, aber dazwischen kommen halt einfach so viele gute Spiele oder Spiele noch gegen, gegen schlechte Mannschaften, dass ich mir diesen Einbruch inzwischen nicht mehr so vorstellen kann.
1: Du, du glaubst dir ja aber selber, was du alles erzählst, oder? Wo, wo sollte das jetzt noch herkommen? Also ähm, selbst wenn es jetzt noch einen sehr starken Einbruch gibt, muss man ja auch immer sagen, du hast das erwähnt, die, die Yankees müssen überperformen. Also es reicht eben nicht, dass sie in 500er Ball spielen. Es reicht auch nicht, dass sie vielleicht noch 60 Prozent der Spiele gewinnen, sondern die müssen mehr machen, damit sie wirklich auch noch rankommen. Das sind, das sind jetzt zehneinhalb Spiele. Das ist, das ist ein sicherer Vorsprung. Also ich Es gab bestimmt auch schon mal Zeiten, wo das nochmal aufgeholt werden konnte. Ich sehe im Moment bei den Yankees aber auch nicht, wo das herkommen soll. Wir, wir haben noch ein paar Tage im August. Da könnte noch an, einer, an der einen oder anderen Stelle was passieren aber so richtig den den wir, wir machen jetzt wir haben jetzt eine Serie wo wir die müssen ja keine 15 Spiele in Folge gewinnen damit damit ich sie wieder ernst nehme und das glaube ich passiert nicht und zeitgleich müssten eben die die Red Sox von den 15 Spielen ja fünf verlieren äh, nur nur fünf gewinnen und beides Glaube ich
0: einfach nicht. Ich habe mir eben mal Strength of Schedule angeschaut, also die die Stärke der Teams, die noch in der Verlosung jetzt drin sind. In der American League West, da kommen wir ja gleich noch drauf, ausführlich. Da müssen wir dann auch nochmal drüber sprechen. Aber in der American League East, die Red Sox haben laut Power-Rankings-Guru, die halt ein Power-Ranking aufstellen, welches Team am besten ist und danach ähm, einen Faktor nehmen, beziehungsweise wenn du jetzt zum Beispiel auf äh, Rang 15 bist, bist du Nummer 15 für das gegnerische Team als, als ähm, Strength of Schedule Gegner. Und da haben die Red Sox nach diesem Power-Ranking-Koeffizienten ähm, den zweitleichtesten Schedule der restlichen Saison. Nur noch die Indians haben einen schwächeren. Also da ist zum Beispiel Strength of Schedule von, ähm, vom Gegner ist bei 17,88, also ungefähr Platz 18 im Power-Ranking um sich das mal vorzustellen. Die, die Indians haben ein Restschedule von äh, Mannschaften, die ungefähr auf Platz 19 im Power-Ranking sind. Und die Yankees sind im Moment da, haben das äh, jetzt lass mich gucken, jetzt habe ich das verloren, das sechste, leichteste Rest-Schedule. Rest -Schedule. Da ähm, wird sich nicht so richtig viel tun. Das schwerste Schedule haben die Padres, da, da gefolgt von den Giants.
1: Naja, liegt aber auch daran, dass sie so weit unten in der Liste sind und alle ne, immer gegen darüber liegende Gegner dann spielen. Na, Erst, klar. Erstens ja, das und, zweitens,
0: aber, und zweitens haben sie eine relativ gute Division beide. Genau. Und ähm,
1: also und wenn man das jetzt mal alles beisammen nimmt, dann kann man den 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 Red Sox jetzt schon zum Einzug in die Playoffs gratulieren. Also würde ich sagen. Ähm, und ja und dann dann schaut man mal. Also sie sind jetzt 13 Spiele vom Wildcard Platz. Also bevor sie rausfallen würden. Ja. Und ich glaube, das reicht. Ähm, es gibt noch, also sie sind natürlich ist es noch nicht, sie sind noch nicht noch nicht eliminiert wie die äh, Baltimore Ori Orioles zum Beispiel, ne? Sie sind also einerseits noch nicht sicher. Die Orioles sind aber schon raus, ne? Ja. Die. Die, ich glaube auch so früh so früh wie noch nie in der Saison.
0: Also im Wildcard sind sie, haben sie ähm, Wildcard noch? Klar, aber das ist ja auch. Haben sie
1: noch drei Spiele? 37 Spiele dahinter. Ähm, aber bei den Red Sox ist eben, ich bin mal sehr gespannt. Also wir wir hatten das ja ähm Seattle mit den 116 Siegen. Ähm, da wurde es aber ja auch kommuniziert in der Öffentlichkeit, dass sie diesen Rekord gerne brechen oder einstellen wollen. Von den Cups war es glaube ich dann, ne? Ja. Aus hin, irgendwann 2000 dann oder so, 19, ich weiß es nicht mehr. Egal, auf jeden Fall war da ja kommuniziert. Wir wollen ähm, wir wollen diesen Rekord knacken und haben es ja dann eben nicht geschafft, diese, äh, diesen Rekord so in, in, die, in die Playoffs zu tragen, dass sie die World Series gewinnen. Ich glaube, es ist sehr, sehr gut. Also bisher habe ich aus Boston jedenfalls noch nicht gehört, dass sie gesagt haben, wir wollen das beste Team in der regulären Saison werden, das es jemals gab, sondern
0: nee.
1: sie sind sehr fokussiert, glaube ich, auf jedes Spiel und wirken so ein bisschen wie die, kennst du noch, die 72 Zehner Bulls, die äh, ja. nur zehn Spiele verloren hatten in der Saison, ja. wo eben auch es gar nicht darum ging, den, den einen Rekord zu brechen, sondern es ging darum, in jedem Spiel 100% geben, nicht nachzulassen. Und wenn man dann mal ein Spiel verliert, in dem Fall waren es 10, bei den Red Sox sind es ja immerhin auch 36 Spiele bisher, also sind ja schon ein paar. Das werden auch noch welche dazukommen, dass das aber immer ja, nicht leicht ist, also für den Gegner gegen die Red Sox zu gewinnen. Und wenn sie das so weitermachen, dann, sie, also im Moment sehe ich sie auch als stärkstes Team in der, in der Division. Selbst höher als Oakland würde ich sie im Moment werten. Aber so, so richtig. Abgeschrieben habe ich die anderen halt natürlich auch noch nicht, ne? logischerweise. Also ähm, eine Playoff-Serie ist dann nochmal was ganz anderes.
0: Also vor einem Nicht-Playoff-Platz haben die Boston Red Sox im Moment 17 Spiele Vorsprung. Die Seattle Mariners sind das erste Team, was außerhalb der Playoffs im Moment ist, mit 71, 53 bzw. 74, 49, eins von den beiden Teams. Houston oder Oakland wird rausfallen. Also doch doch, 13 Spiele, Entschuldigung, 13 Spiele sind es im Moment, ähm, nee, 17, 17 Spiele. 17 Spiele. Einer wird Divisionssieger sein, einer wird die Wildcard bekommen. Also sind 17 Spiele vor einem nicht playoffs platz im Moment. Und ähm, da sollte es schon mit dem Teufel zugehen, wenn die Red Sox das jetzt noch vergeigen würden. Die erste 100 siegesaison seit 1946 ist möglich. Das muss man sich auch mal vorstellen. Über 70 Jahre ist es her, dass die Boston Red Sox äh, 100 Siege geschafft haben in einer Saison. Und ihr Rekord ist aus ihrem Gründungsjahr, beziehungsweise aus ihrem ersten Jahr in, ähm, in Fenway Park 1912, da hatten sie 105 Siege. Und wollen sie noch die die 116 Siege der Seattle Mariners einholen, müssen sie jetzt 28-8 gehen. Das wird wahrscheinlich nicht so richtig funktionieren. Ähm, aber mal gucken, was was so die nächsten Tage bringt und Wochen bringt. Aber Chris Hale ist wieder auf die 10-Day-DL-Liste ähm, genau. gesetzt worden. Mhm. Ähm, Sch Schulterprobleme. Er hat selber gesagt, Mensch, in so einer Saison möchte ich eigentlich nicht so lange auf der sein, mhm. aber zehn Tage sind zwei Starts, die wird er jetzt ausfallen. Er wird vor allen Dingen gegen die Cleveland Indians jetzt ausfallen. Ähm, das ist nicht schön, aber ich glaube, die Boston Red Sox gehen das jetzt safe, weil sie halt so einen guten Vorsprung haben, dass sie sagen, okay, wir versuchen es jetzt, ähm, Chris Sale ganz gesund zu bekommen und dann wirklich in, zu den Playoffs dann fit zu haben. Ich habe gestern nachgeguckt, ähm, Chris Sale ist, was die Inningsanzahl angeht, auf Platz 23 in der MLB. Das heißt, 22 Starting Pitcher sind äh, vor ihm, was die, ähm, was die, was die Dings angeht, was die Anzahl der gepitchten Innings angeht. Und letztes Jahr Letztes Jahr hatten wir ähm, die, die Geschichte, dass Chris Sale im Mitte September müde geworden ist, weil er so viele Innings vorher mhm. schon gepitcht hat. Max Scherzer zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt hat schon 174 Innings gepitcht. Jacob De, deGrom ist bei 168. Und auf Platz 23 ist Chris Sale mit 146 Innings, mit 23 Starts. Und das ist einfach... Dann ein Workload, er war schon mal auf der DL für zehn Tage, er kommt jetzt nochmal auf die DL für, die, für zehn Tage. Wenn er dann allerdings wieder fit zurückkommen sollte, dann ist die Chance höher, dass er auf jeden Fall in den Playoffs dann fit sein wird.
1: Sehe ich auch und ich glaube, die, die Red Sox können eben, weil, weil das Rennen gegen die Yankees eben nicht mehr so eng ist, können sie sich auch das wunderbar erlauben, eben ihn zu, ihn, ja, ihn für die Playoffs eben fit zu halten, ähm, weil ich glaube, die werden ihn in den Playoffs eben brauchen. Da brauchst du jeden Pitcher mit, äh, mit einem äh, äh, wachen Arm und, und, und das ist sehr, sehr gut für sie. Da, da hilft dann so ein Vorsprung, den die dir über die Saison gearbeitet ist. Manchmal fragt man sich ja, ne, so, was bringt denn das, wenn du halt in jedem Spiel immer alles gibst, weil bei 162 Spielen ist eine Saison, wo du 100 Siege hast, schon fantastisch. Warum müssen es dann noch mehr sein? Ne, so? Aber das ist eben... Ähm, Du kannst, du, du musst ja immer 100 Prozent geben, wenn der Gegner einfach zu stark ist. Und, und, im Moment ist es in der Division nicht der Fall. Sie müssen sich da wenig Sorgen machen. Es gibt ja manchmal auch so, das hört man dann oftmals so, wenn das Rennen enger gewesen wäre, dann hätte er vielleicht einen Start gemacht und hätte nur einen ausgesetzt. Ja. Ne? Das mhm. hört man ja häufig dadurch, dass es jetzt so, ähm, ja, dass er so viel Zeit hat, dann, ja, ist, ist für ihn ja umso besser, weil ich finde, ich finde es immer schade, gerade zum Beispiel in der NFL hast du es ja, dass gerade eben zum Ende der Saison gar nicht mehr die besten Spieler gegeneinander spielen, sondern die, die gesund sind. Und das ist halt immer so, das ist dann immer nicht schön, finde ich. Da finde ich es schöner, wenn, wenn alle es schaffen, mit ihren besten Leuten auch in die Postseason zu gehen, ähm, dann zeigt sich ja in so einer Serie, wer, das, wer, wer, die, Best, wer die beste Mannschaft ist. Und, und ja, das finde ich gut, dass sie es so machen. Und selbst lasse ich jetzt mal 5-5 gehen, dann ist es auch in Ordnung. Ne? Die zwei Starts von, von Sale dann mal wegen nicht gewinnen, dann ist es ja immer noch völlig in Ordnung. Also ich, ich sehe da nicht ich würde mir da keine Sorgen machen.
0: Ja, glaube ich eigentlich auch nicht. Die New York Yankees sind im Moment ähm, bei 9 und 9 im August 2018. Sie haben zwischendurch diese fiese Serie gehabt, wo sie von den Red Sox gesweept worden sind. Danach hatten sie White Sox, die Rangers, da konnten sie ein bisschen aufholen. Gegen die Mets haben sie dann dieses eine Spiel verloren, 5 zu 8, und haben dann äh, zwei Spiele gegen die Tampa Bay Rays verloren und jetzt die ersten zwei Spiele gegen die Toronto Blue Jays. Das ist alles... Im Moment nicht so richtig, richtig gut. Gestern hat äh, Luis Severino wieder gepitcht für die New York Yankees, hatte davor in seinen letzten sieben Starts einen 57er ERA. Und ähm, er macht es macht den Yankees im Moment wirklich Sorgen, dass sie ähm, erstens vom Pitching nicht genügend bekommen und zweitens, dass sie im Moment dann auch die Verletztenliste so haben, dass Leute wie Aaron Judge und Gary Sanchez einfach unglaublich fehlen. Um, Gary Sanchez soll jetzt Ende August wieder zurückkommen. Aaron Judge wohl auch Ende August. Das wird noch ein, zwei Wochen dauern. Aber dann sollen sie wieder da sein und im September, wenn dann auch die Call-Ups sind, sollen sie dann auch wieder fit sein. Um, Aaron Judge und Gary Sanchez fehlen den New York Yankees schon sehr. Ich meine, die New York Yankees haben jetzt um, eine Serie oder heute noch ein Spiel gegen die Blue Jays. Dann einen Tag Tagpause, zwei Spiele gegen die Marlins. Wieder einen Tag Tagpause, drei Spiele, ne vier Spiele gegen die Orioles, ein Make-up-Game. Dann gegen die White Sox und dann gegen die Tigers die können jetzt tatsächlich in den nächsten Tagen und Wochen können sie Spiele aufholen. Marlins, Orioles, White Sox, Tigers. Das sind eigentlich Spiele, wo man sagen muss, okay, sie werden heute vielleicht auch noch gegen die Blue Jays gewinnen. Dann haben sie sechs Spiele gegen die Orioles und Marlins, drei gegen die White Sox, zwei gegen die Tigers. Das sieht 9-2 daraus gehen. Das muss aber dann auch sein, um vielleicht ein bisschen... An Abstand auch zu gewinnen zum Wildcard-Platz, zum Nicht-Wildcard-Platz. Genau, ja. Da müssen, da müssen auch sie dran, auch aufpassen. Jetzt genau. langsam, ja. Und dann vielleicht, um, um zu sagen, okay, wir haben noch sechs Spiele gegen die Red Sox, vielleicht auf sechs oder sieben Spiele ranzukommen. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Taktik dann der Yankees im Moment. Und mhm. gesund werden.
1: Gesund werden, ne? ja. Und was man bei den Yankees, glaube ich, und das geht halt tatsächlich unter, ob der ganzen Geschichten um die Ace, um die Astros, um vor allem eben auch Boston. Die Yankees haben ja jetzt kein Team, was... Ähm, ja, erfahren und und, 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 und gestehlt durch durch etliche Playoff äh, Fights ist, sondern da sind ja auch sehr viele junge Leute im Team, wenn man sich das anguckt. Na, also hier der äh, an 1B hier, der der Greg Bird mhm. ne? als Beispiel, 25 Jahre alt. Ne? Du hast mit Gary Sanchez, der ähm, jetzt auf der DL ist, der ist ja auch nicht richtig alt. Klar, aber Torres ist glaube ich letztes Jahr rookie gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also Anocha ist glaube ich dieses Jahr dann hochgezogen. Also mhm. es ist ja eine Truppe, die die bei bei Atlanta haben wir gesagt, die sind ein Jahr zu früh. So ne nach dem Motto, weil da sind so viele junge Leute und, und sie schaffen es trotz des nicht so guten Starting Pitchings immer noch im Wildcard-Rennen den Ton anzugeben und ich, ich würde auch mal sagen ohne die Verletzung von von Sanchez und und ähm, Judge würden sie wahrscheinlich auch dann lass es sieben oder sechs Spiele in der Nähe der Red Sox sein und dann sehe es nämlich bei einem ausstehenden sechs Spielen noch ganz anders aus und ich finde das muss man auch einfach loben wie gut die Yankees dieses Jahr sind ähm, weil, weil man ja gerade das Starting-Pitching doch sehr also wir alle das Starting-Pitching doch sehr kritisch gesehen haben und dafür finde ich, machen sie das richtig gut.
0: Ich finde es nämlich auch. Und, wie gesagt, sie sind im Moment, was haben sie für einen, für einen Rekord im Moment? 74? Nee. 77 und 46. Auch die sind auf dem, on pace für eine 100er Saison. Also für 100 Siege. Das ist ja, ich glaube auch, dass, das die gefühlte Stimmung unter, unter Yankees-Fans, beziehungsweise die, die, also das Gefühl unter Yankees-Fans deutlich schlechter ist als das, was ihr Rekord aussagt. Ja. Sie sind Aber 31 Spiele über 500, sie sind im Moment relativ sicher im, im Playoff-Rennen in, in, mit der Wildcard und, und trotzdem glaube ich, dass im Moment so ein bisschen unter Yankees-Fans dieser diese Katastrophenstimmung ist, Mensch, die Boston Red Sox rennen uns weg und ähm, wir, wir kreuchen da rum, nee, ihr kreucht da nicht rum, ihr seid on pace für eine 100-Siegelsaison. 100
1: und habt einen Bullpen, um das euch alle beneiden. Habt ähm, mit mit Stanton und Judge zwei wirklich spektakuläre Spieler, die dann unterstützt werden von Didi Gregorius, von Gary Sanchez, von Gladys von Miguel Anucha. Also da sind ja genug Jungs, für die es sich lohnt, in das Stadion zu gehen und das viele, viele Geld dort auszugeben. Also das ist ja fantastisch. Ich glaube, es liegt, also eben meine Vermutung ist, dass es daran liegt, dass sie einen sehr jungen Manager haben. Aaron Boone ist eben noch kein Name auf, auf dem man dann sehr vertraut und was man bei den Yankees nicht vergessen hat, die haben 27 Titel, das ist so, der Anspruch ist dann doch noch ein anderer als bei den Oakland A's oder bei äh, den Cleveland Indians oder auch vor allem bei den Boston Red Sox. Die, die, die Anspruchshaltung ist schon sehr hoch. Ne? Wir sind New York, wir sind der Nabel der Welt, ja noch nicht mehr nur Amerikas, wir sind der Nabel der Welt. Hier ist immer das Beste und das Tollste. Ich glaube, das ist dann... Das wissen die Jungs aber auch, die da unten auf dem Feld stehen. Ich glaube, die wissen, wie es in New York ist und können damit dann bisher ja auch recht gut umgehen. Ähm, ja, aber was ich jetzt spannend fand, dass du gesagt hast, im August erst 9-9, ähm, da merkt man eben, wie stark in Aaron Judge fehlt, weil eben, die, sie, sie müssen ja Punkte machen. Ne? Sie haben jetzt 637 Runs, haben sie bisher, ich glaube, die zweitmeisten Runs in der, in der American League geschlagen. Ähm, äh, die meisten hat eben äh, haben die Red Sox geholt. Äh, das, das merkt man dann einfach, dass so jemand fehlt.
2: Hallo Axel. Hallo Andreas. Hallo Florian. Schön, gut ich habe Tag. mit Interesse zugehört, Eure Ausführungen über die, äh, über die New York Yankees. Okay. Sei der, äh, seid seid mit den Red Sox schon durch?
0: Hast du noch ja. ein, zwei Dinge zu den Red Sox zu sagen? Nö. Wenn ihr das schon gemacht habt? Ja, wir äh, haben, wir haben, wir haben darüber gesprochen, erklärt,
1: das. dass ihr den, den äh, nach der Niederlage gegen den äh, gegen die Phillies den Manager rausschmeißen wollte, damit die mal so ein bisschen, damit die Hörer mal so ein bisschen wehen, äh, sehen, wie hoch der Druck <lacht> auf den Red Sox liegt, also von <lacht> euch der Druck auf den Red Sox.
2: Nicht nur den Manager, auch die ganze <lacht> Mannschaft sollte ausgetauscht werden. Betrunkene Es ist, äh, betrunken ist, ist, äh, ist okay, war eine okay Woche wieder. Wir haben, wir haben
0: ähm, um das einmal gerade zu erklären, in unserer WhatsApp-Gruppe machen Axel und ich wirklich zwischendurch Witze, ähm, wo wir wo wir das Line-Up der Red Sox gegen die Phillies gesehen haben und wo es dann hieß, Mookie Betz wird geschont, haben wir gleich schon gesagt, hier, wie kann man nur Cora raus und so. Da, da machen wir Scherze drüber. Wir machen da wirklich Scherze drüber. Am nächsten Morgen habe ich im SB Nation-Blog der Red Sox bei Over the Monster in den Kommentaren geguckt, wo sie das Spiel verloren hatten und die meinen das
2: ernst da. Die meinen das ja. tatsächlich ernst, ja. Es fehlt, es fehlt da
1: auch ein bisschen die Entspanntheit, ne? aber vielleicht liegt es auch vielleicht liegt es auch wie bei den Yankees daran, dass Alex Cora eben auch ein Rookie-Coach ist und, und ähm, da das Vertrauen vielleicht noch nicht ganz so
0: da Wenn Wenn die Red Sox verlieren und das haben sie in dieser Saison relativ selten, dann geht da so der Punk ab und und Axel und ich meinen das im Scherz, weil wir die Saison wirklich zu schätzen wissen, aber die meinen das alles ernst, das ist der absolute Wahnsinn.
2: Ja. Tatsächlich aber die Kommentarleute, ne? nicht die Aspination-Leute. Die nee, nee. die, also die Aspination-Leute die... Haben, haben die Niederlage der Fleece überschrieben mit uh, The Red Sox Lost the Baseball Game. Ja. <lacht> so, das, das ist, so ist gut. Ich, äh, um auf die Yankees
0: zurückzukommen, die Yankees ja. haben es gestern geschafft, ihren 200. Homerun in dieser Saison zu schlagen. Und es sind das zweitschnellste Team, was 200 Home Runs in einer Saison geschafft hat. Nur die 2005er äh, Texas Rangers mit 122 Spielen waren schneller bei 200 Home Runs als die Yankees. Äh, dahinter sind die Blue Jays gewesen, 2000, 123 äh, Spiele brauchten sie auch, wie die Yankees jetzt dieses Jahr. Die Athletics 1996 brauchten 124 Spiele, die Orioles 1996 126 Spiele und die Rangers letztes Jahr 127 spielen. Sie sind im Moment on pace für 265 Home Runs. Das wäre ein All-Time-Single-Season-Record für ein Team. 97, die Mariners, haben 264 Home Runs in einer Saison geschlagen. Und die 2016er Orioles, damals noch mit Chris Davis, dem guten Chris Davis, ähm, der, der Zwillingsbruder von dem Chris Davis, der dieses Jahr spielt, die haben 253 Home Runs geschlagen. Und der Rekord der Yankees ist bei 245 also wenn sie es, ähm, wenn sie es ganz, ganz, ähm, also wenn sie es nicht den, den Rekord, den Alltime-Rekord Rekord schaffen, aber ihren Clubrekord sollten sie hinbekommen. Miguel Andrucha hat gestern den 200-Homerien geschlagen.
1: Und die Tigers haben bisher 99 Homerien geschlagen. Wenn man das mal im Vergleich nimmt, dass das, die Yankees haben doppelt so viele Homerien geschlagen, das ist schon, das ist schon äh, beeindruckend. Dafür haben die Yankees aber auch mit 1.083 Strikeouts sind sie, glaube ich, in der American League irgendwie Vierter. Also die meisten haben die Rangers 1.100, nee, gar nicht wahr, die White Sox äh, 1100, also 1.183, Rangers 1.180 und dann kommen schon die die Yankees mit 1.083. Ähm, Strikeouts mal zum Vergleich. Die Boston Red Sox haben über 100, äh, 140 weniger Strikeouts. Bei fast wird, es dieses,
2: wird es diese Saison mehr Strikeouts als Hits geben? Ja. Locker. Also ja, glaube ich auch. Ähm, ja, es, was ist, heißt locker?
1: Äh, Na, naja, ich glaube schon. Also ich glaube, das wird so passieren, weil, ich, so, wenn man sich das so jetzt die letzten Jahre anguckt, es gibt immer mehr Pitcher, die über, 100, äh, äh, über 95, 97 Meilen regelmäßig werfen. Also nicht als Peak, sondern als regelmäßiger Wurf. Und wenn du den Ball dann triffst, geht er raus. Das ist okay. Aber du hast halt nicht diese Möglichkeit, ähm, ja, Small Ball zu spielen, sondern du gehst dann eher Strikeout, weil die Geschwindigkeit musst du erstmal schlagen können. Ähm, das, ich glaube schon, dass das so sein wird. ja.
2: Okay, was sagt das über das Spiel aus?
1: Schneller geworden. Also die Pitcher.
2: Ja, ist es ja, gut oder ist es schlecht?
1: Finde ich schwierig zu bewerten. Ähm, wir finden schon doch auch alle, dass ein Spiel, wo die Bälle aus dem Stadion fliegen, richtig gut ist. Also das mag man ja auch gerne sehen. Ja, spektakulär, ähm, ne? Na, genau, es ist spektakulär. Es ja. ist aber ja genauso spektakulär, wenn der äh, Pitcher es schafft, qua seiner Geschwindigkeit und seiner Loc Location, ähm, den Ball so gut zu werfen, dass der nicht getroffen wird. Das ist Es ist beides ja nicht schlecht. Wenn du viele Strikeouts hast, hast du wirklich Pitcher, die die das Spiel in der Hand haben, aber ja bei jedem Pitch immer die, die 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 Angst haben, weil wenn er mit 100 Meilen ankommt und dann kommt er mit 105, 107, was haben wir da schon für äh, Geschwindigkeiten am Schläger gemessen, kommt er wieder zurück und dann geht er aus dem Stadion. Also ich finde, man kann nicht sagen, dass es damit schlechter wird. Ich glaube, das Spiel verändert sich jetzt ein klein wenig ähm, in in so eine in so eine Richtung, in der eben die Extreme größer werden. ne? Das ist, was wir gesagt haben, die meisten Strikeouts seit und die meisten Home-Runs seit vielen, vielen Jahren. Also ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Es ist einfach nur dann anders und es verändert sich.
0: Also ich, äh, Axel, da warst du eben noch nicht bei. Ich habe vorhin das, über das erste Spiel der Red Sox gegen die Rays gesprochen, über 7-3 und äh, jetzt am Freitag. Und mhm. habe darüber gesprochen, wie äh, unterhaltsam ich das Spiel fand, weil die Bälle nicht aus dem Stadion geprügelt worden sind, sondern weil es Stolen Bases gab, weil es Doubles gab, weil es ein Triple von Xander Bogarts gab, weil Aktion auf den Bases war. Ich glaube, ähm, dass es nicht gut ist für das Baseball, wenn wir mehr Strikeouts als Hits haben. Ähm, weil ich glaube, dass die Leute eher Aktion auf den Bases sehen möchten. Sie möchten Hit-and-Run sehen, sie möchten Squeeze-Play sehen. Jetzt zum Beispiel haben wir auch retweetet äh, aus der japanischen Liga, äh, aus dem Koshien, dass äh, ein wunderbares Squeeze-Play, was, was da passiert ist. Solche Sachen, solche Sachen glaube ich, möchten die Zuschauer sehen, dass einfach viel Aktion auf den Bases ist und dass wir zwischendurch mal, weiß ich, ähm, unkonventionelle Plays sehen. Sowas, glaube ich, möchte der Zuschauer lieber sehen, als das komplette aus dem Stadion geknüppelt. Und das glaube ich nämlich auch. Und ich, 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 gehe damit.
1: Ich glaube das auch. Also ich glaube auch, dass das spektakuläre auf dem Feld, ähm, natürlich gerne gesehen wird. Aber die Frage ist ja, wie willst du damit umgehen? Also du kannst jetzt nicht sagen, schmeißt langsamer, ähm,
0: Größere Strikes on. Oder kleinere Strikes on, Entschuldigung. Kleinere Strikes on.
1: Dann hast du mehr auf Base. Ne? Also ja, sowas zum Beispiel. Sind alles Fragen, die sich aber ich glaube, die sich, die, die werden sich die nächsten Jahr, Jahre sowieso stellen, weil ich fest davon ausgehe, dass wir, dass wir es noch erleben werden, dass wir elektronische Schiedsrichter haben, also eine elektronische Strike Zone haben, so rum, nicht elektronische Schiedsrichter, Quatsch. Und dann wird sich, glaube ich, da auch nochmal was verändern, weil dann musst du anders mit der Strike Zone umgehen, als du es jetzt gerade tust. Aber von der, von der Idee her, glaube ich, dass es ich bin ja sowieso der Fan von Smallball. Also mag vielleicht auch darin liegen, dass der Letzte, der die ähm, ähm, Bälle aus dem Stadion geschlagen hat, Barry Bonds war, der es so richtig getan hat. Und äh, der, da wurde gerade seine Number retired. Also der ist schon länger nicht mehr dabei. Ähm, und Smallball ist schon was Feines, ist schon was Tolles. Ähm, ich glaube aber, diese Entwicklung, dass die Pitcher immer schneller werden und also immer schneller werfen, das, das wird sich ja nicht verändern. Der, die Athletik der Spieler, muss das, was, man, was ich auch finde, wenn du heute, wenn du heute Spieler siehst, die sind ja alle das sind ja alles Kraftpakete das sind ja nicht mehr das sind ja nicht mehr die Bartolo Colon's oder 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 Prince Fielders sondern das sind ja eher Mike Trout's und 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 Dee Gordon sieht man ja eher als als Typ als das andere ähm, vielleicht wird sich dann auch wieder in die andere Richtung gehen weil die in der Regel ja nicht unbedingt Powerhitter sind sondern bei den bei den Spielern die die so ein bisschen schneller sind, schaut mal ausgenommen, hat man ja sowieso mehr Aktionen auf den Bases. Und hier haben es doch mit, mit bei den Indien jetzt hier, der Ramirez, der ähm, die ähm, American League oder ja, die American League in in, in Stone Bases anführt und in Home Runs. Also es geht beides auch immer noch. Hier, große Ramirez habe ich. Ja. Ähm, das, vielleicht kommt das mehr wieder.
2: Können, können, wir, können wir mal ganz kurz, weil wir haben es diese Woche ja auch bei uns auf dem Twitter-Account äh, als Frage bekommen, können wir, können wir mal diese Uh, Robo-Umpire, beziehungsweise die elektronische Strike-Zone, ein bisschen bewerten. Ich fände es ganz, ganz schrecklich. Ich fände ich ganz schlimm. Bin das ist halt so dieses, ähm, ja, vielleicht ist es der, der Videobeweis Reflex, vielleicht ist es ein Bias-Reflex. aber ich finde eine, eine menschlich generierte und bewertete Strike-Zone von einem Schiedsrichter, die ja auch dynamisch sein kann ja. oder sein muss sogar, ähm, die, die ja davon lebt doch der baseball dass der dass der pitcher auch in den ersten äh, zwei drei innings äh, ausloten kann gibt er mir heute die corner ja. oder wie weit kann ich nach außen gehen um hier das ist doch ein taktisches element ja. das finde ich das finde ich ganz ganz schrecklich wenn das in diese in dieses klinische äh, äh, quadrat gepresst werden müsste
0: also ich, da bin ich genau deiner Meinung, dieses Ausloten des Pitchers, was gibt mir der Umpire heute? Kann ich so ein bisschen die die Zonen äh, so ein bisschen ausloten? Kann ich so ein bisschen die Ecken angreifen? Oder ist das wirklich eine sehr, sehr strikte Strike-Zone, wo ich einfach Strikes werfen muss, um äh, um in der Gunst des, des Schiedsrichters dann auch zu sein? Ähm, ich glaube auch, ich, ich, ich habe keinen Videobeweis, Beißreflex oder so. Mir ist das relativ egal, aber ähm, ich glaube auch, dass diese, diese Geschichte, dieses Menschliche, was da drin ist, dass das bleiben muss. Und sei es nur Joe West, der ein Spiel äh, mit irgendwelchen <lacht> komischen Calls mal wieder komplett aus dem, aus dem Ruder bringt. Der, ja, aber da seid ihr, das da seid perfect ihr die
2: Ersten. Game, der das Perfect Game an der First Base kaputt macht. Ja, genau. Da seid ihr aber die
1: Ersten, die dann, wenn er gegen euch was... Natürlich. Äh, äh, called sofort gegen angehen werdet. Also ich, ich bin. Ja, aber, da das,
2: aber das gehört doch auch dazu, Florian. 1, da haben wir, doch, haben wir doch was drüber zu sprechen. Ja,
1: wir hätten aber auch was drüber zu sprechen, wenn die Strikes und Balls korrekt äh, also immer gleich. Und ich, das ist das, was mein Argument ein bisschen in Richtung elektronischer äh, Calls sind. Ähm, es geht mir da gar nicht um das Menschliche und es wird weiterhin wird es, auch dort wird es. Dinge geben, die die anders bewertet werden, weil Menschen darüber bewerten. Ich glaube, das sehen wir beim beim Replay auch im Baseball, ne? Da sehen wir genauso, dass es Diskussionen über war das jetzt eine Fan Interference oder nicht? Ähm, war das äh, war der Ball im Handschuh oder nicht? Da gibt es immer wieder Diskussionen drüber. Das Argument, ähm, wir, wir, wir hätten sonst nichts mehr zu bereden, das glaube ich nicht. Also ich glaube,
2: wir hätten schon was. Ja, okay, was, aber jetzt haben wir ja andere Argumente genutzt. Genau,
1: und was ich was ich ähm, richtig finde, ist, dass ähm, also Du kannst ja nichtdestotrotz, kannst du ja den Schiedsrichter die Strike-Zone bestimmen lassen. Also du kannst ja sagen, heute ist für mich diese Ecke da oben ein Strike. Nur wenn du das dann zum Beispiel einmal Das ist ja festlegst. Willkür. Was? Das nein. Ist ja, das ist ja Willkür. Nein. nein, nein, ich meine nicht Willkür, sondern du als Empire definierst weiterhin, was ein Ball und ein Strike ist. Du wirst aber elektronisch unterstützt. Weil wenn alle im Stadion sehen, dass der Ball nun wirklich sehr weit inside war oder nicht im Stadion, sondern an den Fernsehbildschirm mit dieser jetzt noch nicht hundertprozentigen, aber ja schon vorhandenen elektronischen Strike-Zone, dann kannst du ja für dich sagen: Ich sag der Maschine jetzt, wenn er da ankommt, das ist ein Strike für mich. Aber dann kommt auch der nächste, der hinkommt, ist dann ein Strike. Und es ist eben nicht mehr dieses: ähm, Ich gebe ihm mal und ich gebe ihm mal nicht weil das, was ihr gesagt habt, dieses ja, da ist vorgegeben, 100 Prozent, das ist ein Strike, da wäre ich auch gegen, weil dieses bisschen, ja, dieses dieses Gefühl von, ich versuch, ich taste mich an Dinge ran vom Pitcher, das möchte ich auch gerne weiterhaben, aber da wird es ja bestimmt Wege geben, dass du nicht sagst da stellen wir jetzt einen Roboter hin und der sagt, piep, wenn es ein Strike war und gar nichts, wenn ein Ball war, nee, da bin ich auch dagegen. so Ist
0: doch schön, dass wir uns oh. da einig sind.
1: Ja, aber ich glaube, das, das geht sonst, also ich ist, Baseball muss sich ja verändern. Das haben wir ja auch schon gesagt. Wir, wir müssen ja gucken, wie die Zuschauer wieder ins Stadion kommen. Und ähm, wenn du zum Beispiel eben ja, ja weiß ich nicht das was der was wo der ball war und dass der schiedsrichter den jetzt als strike gegeben hat den zuschauern auch im stadion zeigst dann kannst du das ja auch mit elektronischer unterstützung machen ich also du musst da so ein bisschen dahin kommen.
0: ich weiß jetzt gar nicht wer das gemacht hat diese woche aber irgendeiner ist ejected worden nachdem man zum schiedsrichter einen einen ball und strike einen, einen strike ja hat er bestritten und gesagt und das ist der Grund, warum wir Robo-Arms brauchen. Das ist herausgeschmissen ja worden vom Schiedsrichter.
1: Ja, vor allen Dingen äh, die Reaktion danach. Also Ich glaube, es war Ben Sobrist, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Das kann bei sein, den ja. ähm, Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber die ja, ich Reaktion glaube, danach, ja. die Reaktion danach, ähm, weil, und deswegen möchte ich dann den 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 Schwenk nochmal zurück zu dem Schiedsrichter, zu dem elektronischen Schiedsrichter bringen. Ich glaube, die Pitcher und ich auch die Better, ich glaube, die wollen die wollen Sicherheit darüber haben, dass wenn sie immer die gleiche Stelle treffen, dass dieser Ball immer gleich bewertet wird. Und wir als Zuschauer haben eben das Gefühl, dass sie es vielleicht, ne, sich rantasten, aber es ist ja genau das, was ich gesagt habe, ne? sie tasten sich an eine Ecke ran und die wird dann bitte aber immer gleich bewertet, weil wenn der Umpire sagt, das ist ein Ball, dann gehe ich weiter, ne, wenn ich die äußere Ecke nehme, wieder in die Mitte rein und versuche da zu sagen, na, lieber Schiedsrichter, ist das jetzt ein Strike? Ähm, und die Reaktion, also auch, auch die, die Reaktion der Journalisten auf diese Aussage von Ben Sobrist war ja vor allem auch, wow, der hat jetzt etwas angesprochen, was alle so denken, aber es keiner laut ausspricht. Und ich glaube schon, also jetzt nicht wegen Ben Sobrist, aber ich glaube, wir werden in den nächsten zehn Jahren werden wir eine Entwicklung in diese Richtung sehen.
0: Es wäre, Ich, ich fände es sehr, sehr schade, wenn die, die Umpires abgeschafft würden. Das Ja, absolut. Ich, das ich sehr schade.
1: Ja, ja. Ich glaube, also ich hoffe auch, dass das nicht so kommen wird, weil dann kannst du das Spiel ja auch auf der Playstation spielen. Ne? Also ja. dann, dann ist, geht auch was verloren. Ja. Wie gesagt,
0: es, es, ist, es braucht auch Joe West und Angel Hernandez. Auch, ja. auch die beiden haben eine Berechtigung in der MLB ähm, zu, zu arbeiten. Ich weiß nicht immer welche, aber sie haben eine.
1: Ne? Ja, und im Endeffekt ist es eben so, dass du ja neben all dem, was wir immer darüber reden, ne, es, geht ja, es ist ja auch weiterhin ein Spiel. Und es ist ein Spiel, was zwischen Menschen ausgetragen wird, weil dann kannst du auch irgendwann sagen, ich lasse den Roboter werfen. Ja, Es ist dann so, weiß ich nicht. Dass, deswegen, nö, lass uns das mal versuchen, dass die Schiedsrichter eine Chance haben, also die Amts an der Platte, eine Chance haben, ihre Strikezone weiter zu definieren und nur das vielleicht mit elektronischer Hilfe dann festmachen. Und dann weiß der Pitcher, worauf er sich einlässt, der Better weiß, worauf er sich einlässt und dann gucken wir mal weiter.
0: Moderierst du weiter, Axel? Okay. Nee, mach du. <lacht> oh. Haben wir noch was zu den anderen Teams der American League East? Ähm, ich hatte. Na, ihr wart
2: tatsächlich East. bisher jetzt erst bei der American League East.
0: Yankees und äh, Red Sox. Und Red Sox. Ja. Okay. Ähm, habe ich aber ich hatte gar noch nicht was so viel League. verpasst. Nein, hast du nicht.
1: Ich hätte noch über. Ich fand eben lustig, ich habe auf die Orioles-Seite geklickt und äh, der führende in allen offensiven Kategorien ist immer noch Manny Machado und Machado und das finde ich sehr lustig. Ah.
0: Aber Alex Kopp hatte gestern guten Start, complete game für ihn. Für mhm. jemanden, der 57 Millionen in den nächsten drei Jahren verdient und bislang über einen ERA von über fünf hatte, ähm, war das mal ein, ein Bright Spot. Ne?
1: Ja und die, die, ähm, die ähm, Fans der der Orioles haben festgestellt, seit Manny Machado Machado weg ist, haben sie Probleme auf der Shotstop-Position. <lacht> fand ich, ich als ich das gelesen habe fand ich das sehr sehr witzig weil sie natürlich sich ja vor der Saison immer auch über diese Position Gedanken machen wer spielt Backup und so weiter und wenn aber dann der Spieler wegfällt dann hast
2: du ein kleines Problem sehr gut ja, ja. ich finde ich, ich finde es ja immer ich, ich bin mir nicht sicher ob ich es komisch oder tragisch finde wenn äh, in den MLB TV Übertragungen in den äh, in der Inning Pause die äh, die Flashback-Highlights kommen und äh, vom ersten Spiel der walk of the Orioles gezeigt ja. wird und oh, der der, äh, der Messen-Reporter äh, halt ausrastet, oder ich glaube, es ist sogar der Radioreporter der Orioles, der da, äh, der da ausrastet. Uh, the Orioles are in the win column. <lacht> <Und denkst> so, <lacht> ja, ja, Geh mal und wie, wie ist es heute? Das das finde ich immer finde ich immer ganz ganz witzig. Ja.
1: Ich habe hab auch, ne? hab auch noch was zu den Toronto Blue Jays gelesen. Bitte. Und zwar ähm, erhofft man sich ja, dass Wladimir äh, Guerrero Jr. eventuell diese Saison nochmal ähm, hochgerufen wird, aber das wird wohl vermutlich nicht passieren und zwar ist das ähm, zu vergleichen mit der Situation damals um Chris Bryant bei den bei den Cubs ähm, weil es ja bei den ähm, Spielern auch immer um die sogenannte Service Time geht also wann haben sie in der MLB gespielt und da zählt ja tatsächlich jedes Spiel und auch eben wenn du dieses Jahr schon spielst, dann zählt es mehr, als wenn er erst nächstes Jahr anfängt, logischerweise. Und es geht ja eben vor allem darum, dass du den Rookie ja noch etwas länger unter Kontrolle haben möchtest, was seinen Vertrag angeht. Und deswegen kann es gut sein, dass wir Vladimir Guerrero Jr. auch erst nächstes Jahr sehen, in der Saison drin, wenn er schon einige Minor League-Spiele gemacht hat.
2: Gut, wenn wir dann bei den bei den äh, Prospects sind, können wir das noch rund machen mit den Toronto Blue Jays, die morgen ihre beiden Top Prospects ähm, in die Major Leagues hochziehen werden. Danny Jansen äh, ist der Catcher und äh, Pitcher, Sean Reed Foley werden äh, beim Spiel gegen die Royals morgen ihr Major-League-Debüt geben und äh, das ist man in Toronto äh, ein, ein äh, ja da freut man sich drauf weil das äh, Leute sind die anscheinend sehr viel Talent mitbringen
0: aber Vladimir Guerrero Jr. ist noch nicht ist das ist Vladimir Guerrero Jr. wird noch nicht hochgezogen <lacht> noch nicht nein
2: Gut. nee, nee. Ja, alles klar
0: dann gehen wir in die American League Central, wo wir uns, glaube ich, auch nur um ein einziges Team kümmern müssen. Die Cleveland Indians führen nämlich mit 70 Siegen und 52 Niederlagen. Dahinter die Minnesota Twins mit 58 und 64, schon zwölf Spiele zurück. Ähm, die Detroit Tigers mit 51 und 73, die Chicago White Sox mit 45 und 77 und die Kansas City Royals mit 38 und 85, wo wir gerade eben bei Strikeouts waren. Roy John Mancada von den White Sox hat schon 174 Strikeouts bei nur 94 Hits. Der allein ist dafür <lacht> verantwortlich, dass dass die Saison mehr Strikeouts als, als Hits geben wird. Aber das ist eine andere Geschichte. Cleveland Indians ähm, mussten oder müssen auf Trevor Bauer verzichten. Er wird ja. in vier bis sechs Wochen erst wieder zurück sein und ähm,
2: einer. Das darfst du Trevor Bauer aber nicht erzählen. Wieso? Weil er ja davon ausgeht, dass es niemals vier Wochen dauern wird.
0: Ja, da wird aber <lacht> wahrscheinlich auch Terry Francona noch ein Wörtchen mitzusprechen haben. Und
1: vor Dingen soll er aufpassen, dass er nicht mit Jacob de Grom, äh Quatsch, mit Noah Syndergaard telefoniert.
0: Ja, genau. Ja. Der Noah Syndergaard will ihm irgendeinen Floh ins Ohr setzen. Mhm. Die, ähm, die letzten Wochen der ähm, Cleveland Indians waren trotzdem ziemlich gut und sie haben sich heimlich, still und leise haben sie sich wieder in eine richtig gute Position gebracht, wie ich fand. Ähm, sie haben sechs Spiele vor dem vor der gestrigen Niederlage haben sie hintereinander gewonnen. Ähm, sie hatten jetzt auch nicht die ganz große Konkurrenz. Sie haben jetzt zum Beispiel sehr häufig gegen die Twins gespielt, gegen die White Sox haben sie gespielt, dann haben sie gegen die Reds drei einen Sweep gehabt, dann haben sie jetzt gegen die Orioles gespielt, bevor sie letzte Nacht gegen die Orioles dann auch verloren haben. Sie haben jetzt noch heute ein Spiel gegen die Orioles und danach, wie gesagt, diese sehr wichtige, sehr... Ähm, ja, ich glaube, auch aufschlussreiche Serie-Vier-Spiele gegen die Red Sox. Ohne Trevor Bauer auf der einen Seite, ohne Chris Sale auf der anderen Seite. Und ähm, die Cleveland Indians, sie kommen so langsam wieder in den Groove, habe ich das Gefühl, oder?
1: Sehe ich auch so, ja. Es also, sieht so
2: aus. Ja. ja, ja, es sieht es sieht so aus.
1: Und ich es war nicht vielleicht sicher, so ein... ob ich das mag. Ja, genau, das würde ich nämlich gerade sagen. Es war vielleicht auch genau zum richtigen Zeitpunkt. Also wenn man sich jetzt die Winning-Percentage äh, anschaut, die Indians haben die schlechteste äh, Winning-Percentage aller am Playoff-Rennen Beteiligten. Also sie wären, äh, sie sind halt nur auf äh, äh, gesetzt in den Playoffs, weil sie äh, die Division gewinnen werden. Weil äh, Houston und Oakland haben besseren Rekord und auch die Yankees. Und das, also ich, es kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Du nimmst Anlauf auf die Playoffs und da willst du in guter Stimmung sein, da willst du mehr Spiele gewinnen als verlieren ähm, und ja, das, das würde mir für alle anderen Playoff Teilnehmer würde mir das Angst machen. Ja.
0: Ja, ähm, also ich habe jetzt äh, nochmal nachgeguckt die letzten die letzten 30 Tage bei den ähm, bei den Cleveland Indians Francisco Lindor schraubt sich eine sehr sehr gute Saison zurecht hat in seinen letzten 30 Tagen 2,96er Average 3,92er On Base Percentage auch Michael Brantley Yonder Alonso Yonder Alonso ist ähm, hängt so ein bisschen hinten dran aber Wer nach wie vor ganz, ganz hervorragend spielt, das ist José Ramirez. Und er hat schon 37 Home Runs diese Saison geschlagen, hatte ihn ähm, in den Gleichstand mit J.D. Martinez gebracht für die MLB-Führung, was Home angeht. J.D. Martinez hat letzte Nacht wieder einen Home geschlagen, ist jetzt wieder auf 38 davon gezogen. José Ramirez ist der, warte, lass mich gucken, ist der siebte Spieler in der Geschichte der MLB der äh, kleiner als 1,76 Meter ist und schon mehr als 37 Home-Runs in einer Saison geschlagen hat. Ist. Oder 37 Homeruns. Es das, das gibt Statistiken im Baseball, da kannst du nur Ob den Kopf schütteln.
2: Baseballstatistics.com.
0: Ja, <lacht> äh, vor ja, ihm. Vor ihm. Vor allem der letzte Spieler, der unter 1,75 groß war und mindestens äh, 37 Homeruns geschlagen hat, das war Matt Stairs. 1999, der hat 38 Homeruns geschlagen. Und der kürzeste Spieler, der jemals, jemals mindestens 38 Homeruns geschlagen hat, das war Hack Wilson. Er hat schon einen coolen Namen dafür. Hack Wilson, ähm, der ist nämlich nur eins, knapp 1, knapp 1,70 groß, also ungefähr José Altuve Größe. Der hat 1929 hat er 39 Homeruns geschlagen und 1930 hat er 56 Homeruns geschlagen.
1: Oh, das mhm. ist viel. Ja, Das wird der gute äh, José Ramirez nicht schaffen. Nein, die 56, 56 Home Runs wird
0: glaubt. José Ramirez wahrscheinlich nicht schaffen, aber er ist in dieser MVP-Debatte da drin. Axel und ich sind so ein ja. bisschen sind so ein bisschen ähm, biased, was das angeht, wegen Mookie Betts, aber José Ramirez muss in dieser Debatte mit genannt werden.
1: Ich glaube, ihr seid nicht biased, Also ihr seid, einfach, ihr habt einfach Recht, wenn man äh, so. J.D. Martinez und vor allem Mookie Betts in diese Verlosung bringt. Also ich glaube, das sehen sehr viele Journalisten genauso, die mit Boston nichts am Hut haben. Also da, das könnt ihr ruhigen Gewissens tun, weil an den beiden wird auch Jose Ramirez sich dann die Zähne ausbeißen, weil der spielt eine Top-Saison. Aber das macht J.D. Martinez genauso und über Mookie Betts haben wir schon also häufig genug geredet, dass das einfach fantastisch ist. Und ähm, bei, bei Ramirez ist es, glaube ich, eben so, dann kommt dieses Valuable vielleicht ein bisschen raus. Ähm, die äh, Boston Red Sox könnten auch ohne die gute Saison von, also die übermäßig gute Saison, also mit einer normalen Saison von Mookie Betts, wären sie immer noch gut, wenn eben J.D. Martinez gut ist. Und andersherum genauso. Ich weiß nicht, ob die Indians eben so stark wären, wenn äh, Jose Ramirez nicht diese Saison hätte. Das ist so ein bisschen dieses Valuable, kommt bei ihm vielleicht ein kleines Stückchen mehr rein. Aber ich gehe fest davon aus, dass das ähm, ähm, äh, entweder Martinez oder Betts werden. Und auch völlig zurecht. Recht.
0: Ähm.
2: Aber insgesamt, wo wir wo wir tatsächlich auch noch mal vielleicht einen kurzen Blick drauf werfen sollten, äh, die Offensive der Cleveland Indians, die, ich würde mal sagen, immer so ein bisschen unterm Radar läuft. Sie haben mehr Runs geschlagen als die Just Astros. Sie sind die drittbeste Run-Offensive dieses Jahr bisher, äh, was natürlich der Division so ein bisschen geschuldet ist, weil sie halt äh, vier Teams haben, die mehr oder weniger äh, Fallobst sind in, in, in dieser Saison. Äh, dennoch sind 620 Runs geschlagen am 19. August nicht das Schlechteste, was die MLB zu bieten hat. Und das ist etwas, was bei den Cleveland Indians ähm, äh, ja gar nicht gewürdigt wird bisher. Haben wir noch nicht drüber gesprochen?
0: Das ist aber ja auch das: ähm, die Nachrichtenlage, die Nachrichtenlage ist, ist ähm, um die Cleveland Indians sehr unspektakulär, weil die Division unspektakulär ist, weil ja, genau. das Cruising genau. der, der Cleveland Indians ja, wir, wir nehmen das einfach als selbstverständlich hin und natürlich ähm, natürlich muss man dann immer noch diese Spiele gewinnen und und klar äh, man darf sich da auch keine keine Pausen leisten aber trotzdem sie werden ja auch nicht so richtig gefordert diese Saison von keinem Team ihrer ihrer Liga sie können sich seit Mitte April können sich eigentlich auch die Playoffs vorbereiten und ähm, das ist, glaube ich, das, was im Moment so ein bisschen unterschätzt wird bei den Cleveland Indians. Ich finde, die einen hoch, hoch, hoch gefährlichen Gegner jetzt vor allen Dingen erst für die nächsten vier Spiele, jetzt von Montag bis Donnerstag für die Red Sox und dann auch in den in den Playoffs. Und dann wirst du sie ja dann auch erst richtig erleben. Und vielleicht haben sie dann sogar den Vorteil, dass sie diese, diese ähm, was was in den USA so gerne High-Leverage-Games genannt wird, also diese Spiele, wo es um wirklich um was geht, wo alle in dieser, in diesem Playoff-Modus sind, sind, dass sie das bislang noch gar nicht so hatten und dann vielleicht ein andere, ganz anderes Spannungslevel noch aufbauen können, als zum Beispiel andere Teams, die sich jetzt, ich sage jetzt mal in der National League, äh, haben sich jetzt zehn Teams, haben quasi jetzt schon die Playoffs angefangen, weil sie um jeden Sieg kämpfen müssen. Die AL West, mhm. die AL West wird bis zum Ende der Saison wahrscheinlich knacke spannend bleiben. Und die äh, Cleveland Indians schauen sich das von draußen an und, und fahren Halbgas.
1: Ja, Und aber sie haben eben, und das das war ja bei uns auch, wenn wir am Anfang der Saison, als die äh, als die Indians ja nur knapp bei 500 rumgedümpelt sind, haben wir auch gesagt, es besteht, es ist ja immer noch Potenzial vorhanden. Es ist ja immer noch, die sind ja immer noch in der Lage zu performen und das haben sie jetzt eben gezeigt und das zeigt ihre Stärke und auch vor allem ihre Gefährlichkeit und das ich also ich bin sehr froh dass a mein Team nicht mehr in den Playoffs ist und b nicht gegen die Cleveland Indians spielen muss weil das wäre glaube ich im Moment der Gegner in der American League vor dem ich am meisten Angst habe also natürlich wenn du vom Boston Red Sox Seite guckst also ich gucke jetzt von der Seite dann so so weiß ich nicht das ist die sind die sind die sind glaube ich richtig gefährlich vor allem wenn man guckt die 620 Runs ich habe gerade mal die National League geguckt da ist kein Team bei 600 und dann merkt man schon wie gut sie sind
2: Ja, also sie sind auf jeden Fall äh, der Division deutlich überlegen.
0: Das ja, ja, das sind sie im Moment tatsächlich. Die ähm, die Minnesota Twins sind zwölf Spiele zurück und die Twins haben sogar eine ganz ganz passable Zeit jetzt die letzten Wochen hinter sich gebracht. Aber sie sind nach wie vor überhaupt kein ähm, überhaupt keine ja, keine Konkurrenz für die ähm, für die für die Cleveland Indians. Das ist, wie gesagt, die fahren Halbgas im Moment und können, ähm, können, sich das anschauen, was die anderen Teams machen und können ihre besten Leute, ähm, müssen ihre besten Leute nicht in diesen Hochspannungssituationen einsetzen. Max Kepler hat im Moment ein 2,33er Average, 3,23er on Base Percentage. Jetzt gucken wir mal, was die letzte Woche von Max Kepler gemacht hat. Da dann 2,78er Average, 3,50er on Base Percentage gehabt. Er hat 18 At-Bats gehabt, 5 Hits, 4 Runs. Vier Strikeouts, einen Walk gehabt und ein 500er Slugging, einen Run hat er gehabt. Also ähm, durchaus in Ordnung und seine äh, Saison bessert sich offensiv, so langsam und defensiv, ist er ja sowieso auf einem sehr guten Kurs. Mhm. Habt ihr was zu den anderen AL Central Teams?
2: Äh, wir müssen noch, äh, beziehungsweise wir müssen nicht, aber vielleicht als kurze Gossip-Anmerkung, äh, Nummer 25 von Jim Corny ist äh, in Cleveland retired. so, stimmt, ja. Mhm.
1: Stimmt. Ja, verdient, ne? Also, ja. hat ja nun in der Franchise schon ein bisschen was bewegt, ja.
0: ja. Gut, dann, ähm, gehen wir in die American League West. Die Houston Astros und die Oakland Athletics führen beide zusammen mit 74 Siegen und 49 Niederlagen die Division an. Dahinter die Seattle Mariners dreieinhalb Spiele zurück, 71 und 53. Die Los Angeles Angels bei 63 und 62 12 Spiele zurück und die Texas Rangers bei 55 und 70. Und ich habe es jetzt mir angeschaut. Am 16. Juni war das Standing folgendes. Die Astros führten damals mit 46 Siegen und 25 Niederlagen. Die Oakland A's hatten damals 34 Siege und 36 Niederlagen. Sie hatten damals halb Spiele zurück. Sie haben zwei Monate gebraucht, um das Ganze hier auszuradieren. Sie sind im Moment auf einem Run, der überragend ist. Die Oakland Ace hauen im Moment alles weg und haben eine Schwächephase der Houston Astros ausgenutzt, die seitdem äh, auf den auf die DL auf der, seitdem Jose Altuve auf der DL ist äh, nicht mehr unbedingt das gleiche Team sind wie vorher und die Oakland Ace sind auf Augenhöhe mit den Houston Astros. Und ich habe damit zu keinem Zeitpunkt der Saison bis letzte Woche damit gerechnet.
2: Ich auch
1: nicht. Von den letzten nicht. 53 Spielen haben sie 40 gewonnen. 40 zu 13? Ja, 40 zu 13. Und das ist überragend. Und wir haben es ja immer wieder erwähnt, sie kommen nochmal ran und es passiert was. Sie haben ja auch zur Trade-Headline ein bisschen was getan, haben die, die ein paar Puzzlestücke noch hinzugefügt und es klappt im Moment hervorragend bei denen. Also es ist äh, wirklich irre und eben sie gewinnen vor allem dann die Serien gegen die Mariners, gegen die Angels, gegen die Astros. Es ist ja nicht so, dass sie ausschließlich gegen Fallops spielen. Ne? Sie hatten mal sechs Siege in Folge. Da haben sie eine serie gegen die Tigers und gegen die Blue Jays gewonnen. Ich glaube, das hätten wir drei zusammen sogar geschafft. Ähm, obwohl, die, wenn Andreas <lacht> auf dem Mount ist, nicht. Aber Axel kann vielleicht werfen. Aber das... Die, Nur wohin? Ja, kriegen wir hin. Aber es ist halt... Die sind wirklich richtig gut. Und... Also... Sie haben ja Probleme gehabt vor der Saison. Das haben wir angesprochen. Ne? Sie haben das Starting Pitching. Das ist nicht so überragend. Und von der Offensive, ja, das ist okay. Aber, aber so ganz vorne sehen wir sie nicht. Und an all diesen Stellen haben sie was äh, versucht zu ändern. Ähm, es haben, sind Leute dabei, die überperformen. Ne? Also, die wirklich dann dabei sind und, und, und ähm, über ihren Verhältnissen spielen. Also, hätte einer von euch Matt Chapman äh, vor der Saison auf der, auf der äh, Kappe gehabt. Äh, oder eben, also, ich, ich nicht. Und, das ist fantastisch. Das freut mich sehr für die Ace. Also die, das, ich, bin da, ich bin, da sehr, bin da, sehr froh drüber, weil wir haben ja schon auch mal einen, den, den Absturz miterlebt hier in der Sendung. Nicht live, aber wir haben ihn begleitet. Und es ist ähm, schön zu sehen, dass die sich, dass sie die Kurve bekommen haben.
2: Ja, du hast, es eben, du hast es eben schon gesagt, jetzt in der letzten Woche gab es halt eine Serie gegen die Angels, drei Spiele, von denen zwei gewonnen werden konnten. Davor oder danach eine Drei-Spiele-Serie gegen die Mariners, ebenfalls 2 1 serien -Sieg. Und jetzt am Wochenende diese Serie gegen die Houston Astros. Am Freitag Walk of Win, 4 zu 3. Und gestern in der Nacht von Samstag auf Sonntag äh, hält Trevor Cahill die äh, Houston Astros bei einem One-Hit durch sieben Innings. Das Spiel wird 7-1 für die äh, Oakland Ace gewonnen. Und das sind einfach, das ist richtig, richtig beeindruckender Baseball, der da gerade gespielt wird in Oakland. Die Spiele sind zu Hause äh, seit den Mariners. Also die Serie der Mariners wurde zu Hause gewonnen und die Spiele der Astros gegen die Astros sind auch zu Hause. Das ist das ist eine schöne Atmosphäre. Die Leute äh, sind sehr enthusiastisch und der Baseball passt sich dem an. Es macht ja. aktuell richtig, richtig viel Spaß, äh, sich die Oakland Ace anzugucken.
1: Ja, und wenn man mal in die Zukunft guckt, im August haben sie nochmal eine Dreierserie gegen die Astros. Uh -huh. In Houston. In Houston. Und dann sind sie, glaube ich, gegen die durch genau und haben dann noch Seattle einmal zu Hause vier Spiele bis in den September rein und Ende September dann in Seattle nochmal, um dann ihre Saison in äh, LA abzuschließen gegen die Angels. Aber, aber, ähm, schau, aber
0: schau dir mal an jetzt die, die nächsten die nächsten zwei Wochen von den ähm, Oakland A's. Jetzt haben sie nächste Woche haben sie die Rangers und die Twins. Das ist alles in Ordnung, da sollten sie relativ viele Siege rausholen. Aber danach die Astros vom 27. bis zum 29. danach, vom 30. August an bis zum 1. September, die bis zum 2. September die Mariners für vier Spiele, dann drei Spiele gegen die Yankees und dann wieder drei Spiele gegen die Rangers, nachdem sie einen Auftakt äh, hatten. Danach geht es dann wieder ein bisschen mehr Suche zu, dass die dann die Orioles haben, Tampa Bay, Los Angeles Angels, die Twins und dann nochmal hören sie auf mit den Mariners und den Angels. Aber die nächsten zweieinhalb Wochen, wir wissen am 5. September, wo die Reise der, mhm. äh, der Oakland A's hingeht. Das wissen wir spätestens dann.
1: Und, und wenn man das dann jetzt vergleicht, also ja, genau, sehe ich genauso und die Astros haben ja dann, äh, müssen ja auch parallel ne? Die haben es nämlich dann äh, wenn die Serie vorbei ist gegen Oakland, äh, äh, sie haben dann jetzt, ne, das haben sie jetzt die 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 ähm nach sagen wir schnell. gekloppt. Es fällt, fällt mir der Name nicht ein. Seattle. Wollt, du Himmel, Entschuldigung. Okay. Also, die äh, ach sorry die Astros haben dann eben auch sechs Spiele bei den Mariners, drei Spiele bei den Mariners, drei Spiele bei den Angels um dann wieder zurück zu Hause gegen Oakland. Danach wieder die Angels und auch erst da ist ab 3. September mit Minnesota dann ein Gegner, wo man sagt, ja okay, da kannst du dich mal vielleicht ausruhen und dann sind sie ähm, in Boston. Also auch hier werden wir dann spätestens am 9. September wissen, wo es für die Astros dann hingeht.
0: Fieser Auswärtstrip gerade für die ähm, ja. Für die Houston Astros. Bei den Athletics, jetzt geht es dann zu den Mariners, dann zu den Angels und dann kommen sie zurück gegen die Athletics dann wieder. 27. bis 29. August, drei Spiele.
2: Ja, ja aber nicht. hätten wir vor der Saison gedacht, dass sie damit Probleme haben? Nee, nein. Für uns waren die Houston Astros das beste Team im Baseball. Ja.
0: Im
1: Moment sind sie von, es nicht von mehr. Von ist bis aber, 9, ja, inklusive
2: ja, Rotation.
1: Ja, und Bullpen. Ja, also ja. es ist... Du hast recht, also im Moment wirkt es eben, und das ist immer eine Momentaufnahme natürlich. Ich glaube, wenn man sie über die gesamte Saison sieht, äh, sind sie auf Platz zwei bisher, würde ich sagen, äh, nach den Red Sox, aber, also vom Power Ranking her. Aber im Moment sind die A's, haben einfach diesen, ne, die, das ist ja immer so, ne, du hast dann irgendwie eine Serie, du, du gewinnst von, von, von 53 Spielen 40 Spiele, da gehst du doch auf den Platz. Da hast du doch Kochonis bis, bis die so groß wie der Mond sind und sagst so, was wollt ihr denn jetzt hier? Du passt die passt nicht durch die jetzt
0: weg. Du passt nicht durch die Dugout-Tür.
1: Nein. Und das ist auch zurecht. Also, das hast du dir ja verdient, weil du eben so richtig gut dabei bist. Und, ähm, ja, also ich bin sehr gespannt. Wenn wir im September dann an, an dem Wochenende dann die Serie, Sendung aufnehmen, dann können wir mal gucken, wie dann das, das, das Standing ist und ob sich die, die Astros aus ihrem ja dann auch eher negativen Lauf muss man auch sehen ein bisschen erholt haben, weil dass die das Potenzial haben, die Division weiterhin zu gewinnen, sollte uns ja allen klar sein.
0: In der Zeit, wo die wo die Oakland Aces 43 und 10 gegangen sind oder 40 und 13, Entschuldigung, haben die Houston Astros 28 und 24 gespielt. Das ist mhm. jetzt keine Phase, wo ich sage, oh, die sind aus allen Wolken gefallen oder die haben nur noch ganz miesen Baseball gespielt. Das, das, das Beeindruckende an dieser Geschichte ist halt, dass die Houston Astros ja, ja quasi so ein bisschen Reisegeschwindigkeit erreicht hatten, aber von hinten halt der Düsenjet, der Oakland Ace ankam. Mhm. Der, der Düsenjet, der nur von Panzertape zusammengehalten wird, aber <lacht> er ist im Moment sehr, sehr schnell. <lacht> <lacht> ja? also Nein, das glaube ich,
1: ich glaube, dass da, du unterschätzt unterschätzt du da unterschätzt du die A's. Da unterschätzt du die Ace, glaube ich, ein bisschen. Also das hat schon alles Hand und Fuß. Das hat es ja auch. Ist vielleicht es ist vielleicht eher dann der 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 Jet, der der immer so ein bisschen unterschätzt wird, weißt du?
2: Also Ja, das, das, der, das, war, der ja, nicht so. das war
0: ja nur eine Analogie auf die ah, Bruchboden, in halt der sie spielen. Aus,
2: weil er halt aus zweiter Hand zusammengeschraubt <lacht> ja, worden ist. Ja, sowas, ja, genau.
0: Aber hier, ähm, eine Anekdote gerade mal drüber sprechen, äh, wo wir drüber sprechen sollten. Ich habe letzte Woche ein Ace-Spiel geguckt und ähm, habe gesehen, wie Matt Chapman dann auch wieder gespielt hat. Und schreibe in den WhatsApp-Chat, Mensch, wir müssen uns mal, wir müssen uns mal mit, über Matt Chapman ein bisschen länger unterhalten. Zwei Minuten später hat er einen Throwing Error von der Third Base an die First Base. Es waren wirklich nur zwei Minuten später, wo er das Ding äh, quasi in, in den ersten Rang wirft.
1: Also, also wer, wer, es nicht gesehen hat, wer es nicht gesehen hat, das war auch eine, eine Situation, wo er völlig off balance geworfen hat. Ja. Ähm, es war gegen die Mariners war es, ne? Ich glaube, ja, ja. Mhm. Und ich glaube sogar die Gordon at bat. Also auch ein schneller, ein schneller Mann, ne? Ich, ja. Oder, ist ja wurscht, auf jeden Fall. Das war aber auch übelst geworfen, ne? Aber es war herrlich, wie du das mal wieder hinbekommst, die Leute, äh, <lacht> Andreas, äh, zu verunsichern.
2: Es, es gibt, gibt Dinge, die, die kann man, nee, die kann man nicht lernen.
0: Jetzt ist Axel leider weg.
1: Ja, ja, dann machen wir
0: einfach weiter. Ja. Matt Chapman in seinen letzten 30 Tagen hatte er 104 At-Bats, einen 3,46er Average, 4,15er On-Base-Percentage, 6,83er Slugging, 10,98er OPS, 36 Hits, 11 Doubles, 3 Triples gehabt, 6 Home Runs, 15 RBI, 10 Walks, 23 Strikeouts, nur 23 Strikeouts in 104 At-Bats, in knapp 25 Prozent oder 25 Prozent. Das ist, es ist hinnehmbar, wenn er den Rest der, der Zeit halt immer trifft. Äh, ja, ja, absolut. Und vor allen Dingen, er hat ja auch wie viel 25 Defensive Runs saved und ja, das ist ja. 25 Defensive Runs saved. Da hat Bastian Uni diese Woche drüber gesprochen, wir müssen nicht mehr über Gold Glove sprechen, wir müssen bei ihm über Platinum Glove ja, sprechen. sprechen.
1: Ja. Sehr wichtig. Und eben der ich, also viele, die Baseball gucken, wissen das ja auch, aber die, ähm, die, die Position an der einer, an einer Third Base, die ist sehr anspruchsvoll. Also, weil du eben, du hast so einen langen Weg ähm, zur First Base, um das out zu bekommen. Ähm, aber du bist ja auch immer mittendrin, weil du eben, ja, die Leute aufhalten musst, die bei dir vorbeirennen. Also, das ist schon das ist schon keine keine unwichtige Situation und da diese diese Zahl zu haben, das ist phänomenal gut. Ja. Axel bist du wieder da? Nee, Ist er nicht. Das gibt's doch nicht. Ach, dieses Internet. Ich glaube, das setzt sich nicht durch. Das setzt sich nicht durch, nee. Nein.
0: Skype ist weg, sagt er. Ähm, ja. Auf jeden Fall die Oakland Ace und die Houston Astros werden uns höchstwahrscheinlich noch einen sehr, sehr spannenden August, Rest August und September bieten. Und das hoffe ich ja. sehr, dass die AL West halt nach wie vor bietet oder liefert. Und ich würde, ich hätte es so gerne, ich hätte es so gerne, dass die Seattle Mariners noch mit reinkommen. Eins nochmal gerade zu den Houston Astros. Jose Altuve ähm, ist im Moment ähm ist im Moment dabei Base Running zu machen, dass er sein Knie wieder mhm. langsam belastet und er hofft, dass er in diesem Wochenende beziehungsweise Anfang nächster Woche wieder mit der Triple mit äh, Triple -A Rehab Games anfangen kann in Tacoma und er möchte gerne in Seattle ähm, die äh, Mannschaft wieder äh, zu der Mannschaft wieder zu dazu stoßen, um vielleicht schon Mitte der Woche zu spielen. Das wäre sehr früh, aber das wäre so der perfekte Weg für ihn. Auch Brian McCann. Ähm, der mhm. am 3. Juli eine Arthroskopie über sich ergehen lassen musste, ähm, hat jetzt oder hat jetzt sein Rehab-Assignment in Fresno am Donnerstag begonnen und ähm, er soll ähm, er soll jetzt so langsam aufgebaut werden mit drei Innings-Catchen, fünf Innings-Catchen, sieben Innings und neun Innings. Und einem Catcher oder beziehungsweise für einen Catcher ist das Knie relativ wichtig oder sind die Knie ja. relativ wichtig, sodass da auch so ein bisschen Vorsicht noch herrscht, um die Belastung nicht allzu groß werden zu lassen.
1: Ja, und äh, du hast sie gerade erwähnt, ne? die Mariners sind ja immer noch nicht raus. ne? Also ich glaube, bei den Angels können wir uns davon verabschieden, dass sie in dieser starken American League West noch damit mit, mitmischen. Das wird dann schon schwieriger. Aber selbst die Mariners, ne? dreieinhalb Spiele zurück, sie haben, wir haben es gerade erwähnt, sie haben ja auch selber noch genug Spiele gegen die äh, Athletics und auch gegen die Astros. Ganz rausrechnen kannst du sie nicht und das macht die wirklich spannend, die Division, ja.
0: Axel? Immer noch nicht. Ja. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, hast du das letzte Nacht gesehen? Den Walk of Borg?
1: Ich habe es nur gelesen. Ich habe es noch nicht gesehen. Nein. Aber das ist auch... <lacht> aber es ging gegen die Dodgers. Deswegen ist es ist eh hervorragend, dass sowas passiert. Aber ein Walk of Borg ist schon... Also Das hat man nun wirklich nicht, nicht, nicht häufig, ja.
0: Ja, es ist ähm, erstaunlich. Ein walk of Borg von Dylan Flora im zehnten Inning dann auch noch. Wir reden ja gleich noch über die Dodgers. Ähm, aber der hat den Mariners einen ähm, einen äh, Sieg gegeben im ähm, zehnten Inning. Und die Mariners, sie sind ein bisschen außen vor im Moment. Sie werden ein bisschen, ja, jetzt im Moment angeschaut, als wären sie das Odd-Team-Out. Aber... Sie sind nur dreieinhalb Spiele zurück und sie haben ja. noch die ganzen Mannschaften gegen sich. Also sie können im, im direkten Vergleich alles noch aufholen. Deswegen wird das sehr, sehr ähm, sehr spannend zu beobachten sein die nächsten sechs Wochen. Ich würde es ja auch bevor den, den Mariners gönnen, aber ja.
1: Ja, und im Moment ist es eben so, dadurch, dass Houston und Oakland ähm, sich den den Platz Nummer eins teilen, teilen sie sich auf den Wildcard-Platz, das ist halt auch sehr, sehr lustig. Also da sind ja, also das ist ja vor allem das, wo auf die, wo auf die Mariners dann achten sollten. Ähm, wenn sie Oakland oder auch Houston überholen, gehe geh ich auch davon aus, dass sie dann äh, in die Playoffs kommen, weil ich glaube nicht, dass ein anderes Team noch von hinten rankommt. Also Tampa Bay ist im wildcard rennen zwölf Spiele zurück. Also es wird, es wird sich zwischen den äh, Yankees. Äh, Houston oder Oakland oder Seattle dann entsprechend ähm, entscheiden. Ähm, was eben auch für die Yankees bedeutet, dass die sich ja auch hier in keinster Weise ausruhen können.
0: Ja. Hast du das Triple-Play von Jurickson Profile gesehen von den Texas Rangers diese Woche? Nein. Er ist das dritte 5-4-Triple-Play seit 1961. Das war sehr lustig. Man kann es nicht so richtig beschreiben, aber Jurix Profa hat es gestartet an der Third Base, hat ähm, einen äh, Runner getaggt, ist dann auf die Third Base gegangen, hat den zweiten Runner getaggt, ist zur Second Base, hat darüber geworfen, da war der dritte Runner und damit ja. war es das Triple Play. Das sah ähm, sehr komisch aus, aber war ein ein lustiges Triple Play.
1: Ja, kommt auch nun, das, wie, du, wie du schon gesagt hast, kommt nicht so häufig vor. Wir hatten aber eben gerade ja so ein bisschen Statistiken. Ich war eher auch verwundert, ne? Also also, wenn du dann diese Teams hast, ne, wie, wie die äh, 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 Red Sox, Yankees mit über 600 äh, Runs, Runs scored und dann hast du eben ne, die Orioles mit 483 und ähm, äh, als Schlechteste in, in der gesamten American League und die Texas Rangers haben 607 Runs gescored, sind Letzter in ihrer Division, 55 Siege nur, aber also sie verlieren nicht
0: 0-1. Nee. Shoei Ohtani hat letzte Nacht seinen ersten Pinch-Hit-Homerun geschlagen. Drei-Run-Homerun. Auch nicht so Ja, wirft
1: er schon wieder, werfen tut er aber noch nicht, ne?
0: Nee, er soll jetzt Anfang, oder Ende August, Anfang September soll er wieder anfangen zu werfen. Mhm. Cole Calhoun ist im Moment auf einem äh, Run, wo er seit dem, ähm, seit dem 18. Juni hat er 16 Homeruns geschlagen und das sind die meisten in der American League. Und die dritten meisten in den Majors seit, oder in diesem in diesem Zeitrahmen von knapp zwei Monaten, 16 Home Runs geschlagen. Cole Calhoun. Das nutzt den Angels trotzdem nicht. Sie werden trotzdem nicht die Playoffs ja. erreichen, aber es ist eine... Ja. Ist äh, mal
1: eine schöne Nachricht dann, naja. Ja. Also wenn man mal guckt, dann sie, sie werden eben, das ist ja auch interessant, sie werden eben über 500 enden die Saison. Ne? Das kann gut sein. Das Team ist äh, so gut zusammengestellt, aber werden dann trotzdem mit den Playoffs nichts zu tun haben. Das ist dann, ähm, da merkt man, wie stark die American League West eben an der Spitze ist.
0: Ja. Können wir damit in die National League rübergehen?
1: Ich würde sagen, das sollten wir tun.
0: Denn in der National League West geht es nämlich auch sehr interessant zu. Die Atlanta Braves führen mit 68 Siegen und 54 Niederlagen nur ein halbes Spiel vor den Philadelphia Phillies mit 68 und 55. Dahinter die Washington Nationals 62 und 62, sieben Spiele zurück, sechs Spiele das Wildcard-Game zurück. Allerdings haben sie letzte Nacht wieder ein Spiel verloren gegen die Miami Marlins, wo sie drei Runs vom Bullpen haben abgeben lassen. Das ist, ach, furchtbar. Die Mets mit 53 und 69 und die Miami Marlins mit 49 und 76. 49 Siege, Axel.
2: Ja. Ähm, 25 mehr als erwartet, <lacht> zu diesem Zeitpunkt. Ja. Ähm, ähnlich wie die Santiago Padres. Ähm, ja, äh, ist äh, ist eine Division, die weiterhin meines Erachtens von der Enttäuschung über die Nationals äh, ja nicht lebt. Aber das ist, glaube ich, immer noch die größte Geschichte in dieser Division. Und da Unabhängig möchte ich davon bitte. Und da möchte ich widersprechen. Ja,
0: weil wir müssen jetzt, wir müssen jetzt ich,
2: ich sage ich sage ich sage natürlich, ist es sehr sehr respektabel, was äh, Atlanta an Baseball spielt. Es ist sehr sehr respektabel, was die Phillies an Baseball spielen. Aber ich finde, es ist ähm, ja fast schon unwürdig, wie schlecht die Nationals äh, die Saison gestalten. Das Team ist komplett
0: komplett durch. Und ich glaube auch, ja. ähm, letztes Jahr ist ja Dings ist ja dass ähm, die Baker entlassen worden. Ich glaube auch, dass er ähm dass er gar nicht so viel dagegen konnte. Ich glaube, das Team ist einfach komplett für den, für den Hintern. Ich glaube, das, ja. Was meinst du,
2: meinst du von, von, von Clubhouse Chemistry? Insgesamt,
0: oder? ja, insgesamt, glaube ich, ist das Team, ähm, komplett. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, irgendwas, irgendwas stimmt, stimmt komplett nicht. nicht.
2: Und, Und ich aber sehr irgendwas stimmt schon seit Jahren dann. Mhm. Da ja, muss kann es ja ein komplettes Fehl, Fehl oder ein komplettes Versagen des Front Office sein. Ja, man kann ja,
1: man kann ja jetzt ja, wir können im Moment nur spekulieren, aber nächstes Jahr können wir es vermutlich ja sehen. Was passiert, wenn Bryce Harper das Team verlässt? Das ist für mich im Moment die spannendste Frage. Weil neben Bryce Harper spielen ja nicht nur Graupen, sondern da sind Jungs dabei, die richtig gut Baseball spielen können. Das Pitching haben wir mehrfach erwähnt, das ist richtig gut, aber es scheint alles nicht, ja, es scheint alles nicht zu klappen und irgendwas passt nicht. Ähm, dass Bryce Harper gehen wird, wird immer deutlicher. Das ist klar sogar, nicht, ich weiß nicht, die wenige Prozentwahrscheinlichkeit, dass er bleibt, ist viel zu gering. Ähm, ich habe hier Phillies ja, Beatwriter gelesen, die eigentlich fest davon ausgehen, dass er nach Philadelphia kommt zum Beispiel. Also auch da scheint es schon ja, mehr als Gerüchte zu geben. Ähm, und dann bin ich gespannt, was mit den Nationals passiert. Ähm, und ähm, also ich, ich kann es super schwer festmachen. Ich finde, was Axel gesagt hat, ist, du, du ähm, Du definierst die National League East im Moment tatsächlich über, was ist mit den Nationals los? Das finde ich auch, weil die, dass die Braves und Phillies eine tolle Saison spielen, junge Leute, das ist alles fantastisch, das macht viel Sprach, viel Spaß. Aber du stellst dir schon die Frage, was in Himmels, was in drei Teufelsnamen ist mit den Nationals los? Zu der Trade Deadline nichts so richtig gemacht. Sie hatten dann ja mal, nachdem Bryce Harper das Home Run Derby genutzt hat, danach richtig zuzulegen. Der ist ja jetzt auch auf der spielt ja auch ein gutes Baseball seitdem. Aber trotzdem drumherum passiert nichts. Die sind, die haben sich nicht bewegt. Seit dem All-Star Break haben die sich nicht von der Stelle bewegt. Und das ist schon, das ist schon eine Geschichte, die man, also hoffentlich noch mal näher beleuchtern wird, dass man da ein paar Sachen mal vielleicht auch in Erfahrung bringen kann, warum es so überhaupt nicht geklappt hat.
0: Die, ähm, der einzige, der von dem All-Star Break profitiert hat, war Bryce Harper. Aber mhm. auch der kann das Team alleine nicht tragen. Ich würde allerdings gerne die Hauptgeschichte dieser National League West auf Ronald Acuna Jr. und José Urena, ähm, für Lincoln, diese Woche, ja. Für diese Woche, Linken. Ronald Acuna Jr. hatte eine Phase, wo er fünf Homeruns hintereinander jeweils geschlagen hat, beziehungsweise in fünf aufeinanderfolgenden Spielen einen Home Run geschlagen hat, wo er zwischendurch so heiß gelaufen in war. In einem sogar zwei. In einem sogar zwei, genau, wo er so zwischendurch sogar heißer als die Sonne gelaufen war. Und José Orena ist in seinem letzten Spiel für die ähm, Miami Marlins oder im letzten Spiel für die Miami Marlins gegen die gegen die Atlanta Braves ist Ronald Acuna an der Platte und äh, Jose Orena wirft ihn ab. Jose Orena, der auch äh, Zweifelhafte Berühmtheit dadurch erlangt hat, dass er mit seinem ersten Pitch einen Homerun in dieser Saison ganz zu Anfang 2018 gleich gegen sich bekommen hat, damals von den Chicago Cubs. Er wirft ihn ab. Bekommt dann eine Sechs-Spielesperre, das ist für, ähm, Urena ein einziger Start, ähm, aber es gab sehr viele Diskussionen darum, um diese Geschichte. Ich fand, das war eine der, ich persönlich fand, das war eine der schmutzigsten Geschichten in dieser kompletten Saison. Du hast einen jungen Hitter, wie Ronald Acuna Jr., der im Moment unglaubliche Schlagzeilen macht, der dein Team dann auch frustriert hat. Ein metz kommentator hat zum Beispiel am nächsten Tag gesagt: Ja, so spielt man Baseball old school way. Das ist schon alles in Ordnung. Wie findet ihr das? Ich fand es eine der schmutzigsten Geschichten in dieser Saison, die ich bislang gesehen habe.
1: Ähm, ich also
0: wo fängt man da an? Ähm,
1: es es ist eine also du kannst nicht du kannst nicht jemanden dafür bestrafen, dass er gut ist. Also du ich, ich es gibt im Baseball dieses du hast meinen abgeworfen. Ich werf dich dafür ab. Das hat mir schon mal, das, das so. Du hast den hier angegangen, dann gehe ich dich an. Das finde ich sowieso schon völlig bescheuert. Und das sind Regeln, die galten vielleicht noch, als man sich auf der Straße mit Revolvern unterhalten hat und nicht mit Worten. Das ist vorbei. Ihn aber abzuwerfen, weil es die Gefahr besteht, dass er einen Homerun wirft, das wäre ja das Gleiche, als wenn du in der National League einen Pitcher abwürst, der gerade auf No Hitter unterwegs ist. Das ja, oder
0: oder dass du dass du auf den Mount gehst und ihm die 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 Finger umknickst, weil er ja. gerade auf dem Weg genau. zum no Hitter ist.
1: Ja, aber es ist, es ist
0: ja es ja ist ich
1: weiß so, ja, und, ja und das hat es hat und es hat vor allem und das das Wichtigste dabei finde ich, das hat neben dieser absolut unwürdigen äh, 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 des unwürdigen Geschehens, was Urania da gemacht hat, ne? das ist ja das eine. Das andere ist und das ist die größte Frechheit, wie die Major League damit umgeht. Also da ein Zeichen setzen. Da sagen mindestens zwei Starts. Also mindestens zwei Starts müssen wir ihnen vom Mount nehmen. Sonst lernt das ja eh nicht. Und da passiert nichts. Und das finde ich auch richtig traurig. Wir, wir reden darüber, dass Baseball anscheinend nicht mehr so attraktiv für junge Menschen ist. Was willst du denn Kindern erzählen, die, 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 die schlagen wollen, wenn es heißt, ja, wenn du gut bist, wirst du abgeworfen. Also jetzt mal übertrieben gesagt. Das kriegst du doch nicht verkauft. Ja, ja. Ich Also ich finde ich finde das unwürdig. Ich finde die Reaktion von allen Seiten die gibt es da gibt es jetzt, das haben wir ja immer ne? wie im Fußball dann die e sogenannten Experten äußern sich dann zu modernen Fußball, die selber wahrscheinlich noch nie mehr als fünf Meter am Stück schneller als 2 km/h gelaufen sind. Und hier genauso da reden dann alte Spieler davon, ja ja, das gehört zum Baseball dazu. Ja, genau, das gehört zum Baseball dazu. Aber das war auch damals. Und damals haben wir uns vielleicht auch noch erschossen, wenn wir was voneinander nicht mochten. Heute <lacht> reden wir miteinander. Also lass den Scheiß einfach sein. So macht das überhaupt keinen Spaß.
0: Axel, was sagst du denn zu dieser Aktion?
2: Also ich habe ja früher gern, gerne mal gesagt, dass ich äh, dass ich Verständnis für diese für dieses Abwerfen habe. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen geändert. Also ich fand es auch eine eine sehr sehr asoziale Aktion. Ähm, vor allen Dingen, weil ich weil ich ja ich habe die Notwendigkeit nicht gesehen in diesem in diesem Abwerfen. Ich habe nicht äh, ich habe da nicht drin gesehen, das ist halt eine ähm, ja eine 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 Racheaktion oder ich muss jetzt hier mein Team besonders schützen ähm, oder ich muss dir mal zeigen was eine Hake ist sondern ich fand es einfach eine ähm, ja eine eine, eine Kindergartenförmchenklauaktion und äh, das hat mir nicht gefallen äh, generell glaube ich ja immer noch dass äh, das Abwerfen beziehungsweise das ähm, ja das das Anwerfen eine, eine Oldschool-Sache ist, wo ich wo ich mit leben kann. Auch wenn ich ja nicht hundertprozentig äh, immer gut finde, aber ich kann damit leben. In dem Fall hat es mir nicht gefallen.
1: Bei, bei, bei der Situation fand ich vor allem sehr schlimm, ähm, also nein, andersherum, was auch teilweise daraus gemacht wurde, dass der der Coach dem, dem Pitcher sagt, pass mal auf, der ist so heiß, versuch bei dem bitte mehr Insight zu werfen. Ja, ich Das ist völlig in Ordnung. Also auch. Das ist eine Ansage eines Coaches, die dazugehört. Du willst ja nicht, dass der den Ball trifft. Und du kannst ja, was wir ganz am Anfang gesagt haben, du kannst ja versuchen, die Strikezone auszunutzen bis an die Kanten ran. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, das Problem ist, man kann natürlich ihm jetzt hier nicht unbedingt sagen, das hat er absolut mit Absicht gemacht, weil er will es natürlich immer verneinen und wir können nicht in seinen Kopf gucken. Was man nicht vergessen darf, Jose Urina hat schon zehn Leute abgeworfen. Also der ist sowieso nicht unbedingt, also der ist ja noch so jung, der trifft vielleicht nicht immer da, wo er unbedingt hin will. Ist, ich weiß nicht. Und das Ganze drumherum, dass auch vielleicht vom Team da mal was deutlicher kommt, das, das, das finde ich schade. Und, und die sechs Spiele sind lächerlich, wenn man dann mal vergleicht. Ja, Yasel Puig hat für sein Rumschubsen gegen die Giants zwei, zwei Spiele gesperrt ja. bekommen. Der Nimm ne, das mal bitte in den Vergleich. Genau, das, der, ist, der ist
0: der länger gesperrt prinzipiell als als äh, ja. Urena. Genau, zwei Spiele, richtig. Ja, und ja. da ist Puig nämlich provoziert worden, aber da kommen wir gleich noch drauf, <lacht> drauf zu sprechen. Aber auf jeden, worden, klar. Auf, auf jeden Fall, Ronald Alcunia Jr. geht es Gott sei Dank gut. Er ist ja dann auch am Ellbogen fies getroffen worden. Dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, du kannst ihn auf der Hüfte treffen. Und ich, ich gehe einfach davon aus, Pitcher werfen in, in aller Regel in ein sehr, sehr kleines Quadrat rein, was ähm, was 20 Meter von ihnen weit weg entfernt ist. Dann gehe ich auch davon aus, dass sie einen, einen Better richtig abwerfen können, wenn sie schon müssen. Aber wie gesagt, ich fand diese Aktion ganz schmutzig. Letztes Jahr hat es diese blöden Aktionen zwischen den Red Sox und den Baltimore Orioles gegeben, als es damals um Manny Machado ging, fand ich auch blöd und fand ich auch kacke. Und ich kann dem nichts mehr so richtig abgewinnen. Und gerade jemand wie Ronald Acuna Jr., der im Moment als einer der jungen Hitter in der National League für so viel Aufsehen sorgt und die Phillies und die Braves haben super Geschichten am laufen. Dann finde ich das einfach von einem Team, was jenseits von Gut und Böse ist, einfach nicht gut. Und Don Mattingly hat hinterher dann auch gesagt: Ja, ähm, wollen wir nicht? Das ist nicht
2: unser Stil und so weiter.
0: Ja gut.
1: Ich finde ich, ich mag Don was Mattingly überhaupt
2: von das das äh, was haltet ihr denn davon, dass das Urena äh, Einspruch eingelegt hat? Das machen sie alle. Ich glaube,
1: das gehört dazu. Ja, kann man, ja ist das,
2: gehört ja. das dazu? Ja, ich Kann man nicht so. einfach
1: sagen, die, okay. die MLB Player Associations wird da schon ihn auch mal angerufen haben. Das ist ja auch deren Rolle. Also, ich glaube, das wird, also da wird sein Agent gesagt haben, komm, vielleicht zeigst du so, dass du das nicht mit Absicht gemacht hast und so weiter und so fort, ne? dass, dass, dass das vielleicht einer der Wege ist. Aber, ähm, das musste er machen, leider.
0: Ja, glaube ich auch. Also da, da sage ich jetzt auch nichts gegen. Auch ähm, Yassel Pulj hat ja Einspruch gegen seine zwei, Sperre, zwei, zwei, seine zwei Spiele eingelegt und darf, ist damit dann auch spielberechtigt. Also, ja. Okay. Lass uns lieber über die ja. Schauengeschichten sprechen. <lacht> Axel über dein Fanboy-Dasein zu Aaron Nola. <lacht> Och, das geht. Aaron Nola in seinem letzten Start, elf Strikeouts, sieben Innings gepitcht, ähm, hat gegen die New York Mets 4 zu 2 gewonnen am Freitagabend einen Run, drei Hits hat er zugelassen, einen Walk und hat seinen ERA auf 2,24 ähm, ja
2: gebracht. Runtergeschraubt.
0: Er ist zu Hause im Citizens Bank Park in Philadelphia, was ja nun wirklich eine kleine Schuhschachtel ist, ähm, ist er ungeschlagen ein 9 zu 0, ein 2,00 ERA in zwölf Starts. Das ist stark. Ja. Das ist stark. Und ähm, die Philadelphia Phillies führen im Moment mit einem halben Spiel Vorsprung vor den Atlanta Braves. Da bin ich jetzt, ähm, Lass uns hier mal gerade sagen, wer, äh, Entschuldigung, gegen halb, ein halbes Spiel zurück hinter den Atlanta Braves. Wer gewinnt die ähm, National League East? Die
1: Atlanta Phillies.
0: Ja, <lacht> Die Philadelphia ich, ist
1: Braves. Das ist ein Münzwurf, tatsächlich. Ähm, dafür sind beide, ich hätte ich hätte ja erwartet, dass mindestens eins dieser jungen Teams so ein bisschen die Puste, der die Puste ausgeht. Ne, Das ist so, dass einer dann Oben bleibt, aber dass sie sich jetzt äh, über den Rest der Saison vermutlich auch noch ähm, da auf die Nase geben werden im übertragenen Sinne, das ist einmal richtig toll äh, und deswegen finde ich es unmöglich, da was zu tippen.
2: Also die letzte Serie äh, ist ja äh, Atlanta gegen äh, Philadelphia. Ach, das heißt, in den letzten in den, also von den letzten drei Serien sind zwei direkt gegeneinander. Vom 20. bis zum 24. September eine vier serie in Atlanta und ähm, äh, vom 28. bis 30. September, das heißt die letzten drei Spiele in Philadelphia. Dazwischen spielt Philadelphia noch eine vier -Spiele serie bei den Colorado Rockies und die äh, Atlanta Braves eine drei Spiele -Serie bei den New York Mets. Wenn ich mir das Schedule angucke bis zum Ende der Saison, würde ich zu den Philadelphia Phillies tendieren, da sie meines Erachtens ein etwas softeres Schedule haben. Sie spielen noch relativ häufig gegen die Marlins und relativ häufig gegen die Mets, haben auch noch eine Zweispiele-Serie, also eine nee, drei Serien sogar, A3-Spiele gegen die Washington Nationals, wo man ähm, ja auch, wie wir eben schon eruiert haben, nicht äh, sofort äh, alles ins äh, Korn werfen muss. Und die Atlanta Braves hingegen haben zum Beispiel noch ähm, Serien gegen die Boston Red Sox in Boston jetzt in der, in der kommenden Woche. Ähm, sie haben Serien in St. Louis, sie haben Serien in San Francisco und in Arizona. Sie müssen also äh, nochmal äh, müssten noch mal äh, komplett die äh, die Division wechseln. Das finde ich vom Schedule her deutlich äh, deutlich schwieriger. Es kann aber natürlich sein, dass wir unserem 20. September irgendwo in einer in einer Spanne von zwei bis drei Spielen auseinander bewegen und dann haben wir noch sieben Spiele zu spielen, die die beiden Teams gegeneinander spielen. Es könnte also tatsächlich eine sehr, ein sehr, sehr spannender September werden. Ja. Und, ähm, ich will
1: 163 Spiel nur der Gewinner kommt weiter, weil die Wildcard aus, dem, aus einer anderen Division kommt. Da, davon träume ich.
0: <lacht> du bist schlecht. Ja. Ähm. Freddie Freeman ähm, ist eventuell in der MVP-Debatte auch noch drin bei den Atlanta Braves. Er wird so also ein bisschen überschattet von den von den jungen Leuten dort bei den Braves, wie zum Beispiel Acuna Junior oder Ozzy Albies, aber er hat einen 3,23er Average, 4,03 und Base Percentage 535er Slugging, 20 Home 75 RBI. Das ist schon richtig, richtig stark und er ähm, ist nach wie vor so ein bisschen der Motor der, ähm, der, der Atlanta Braves und er ist so ein bisschen der Elder Statement unter den jungen Leuten. Das einzige Problem, was die Braves haben: Die Zuschauer kommen nicht ins Stadion. Die, ähm, das Braves oder das, 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 das MLS-Team aus, aus Atlanta hatte mehr Zuschauer letztens als ein Braves Heimspiel. Und, oh. ja. Und dabei ist
1: Atlanta eine Baseballstadt. Also das war da war eigentlich immer da war eigentlich immer genug los. Ja. Das finde ich jetzt spannend, weil gerade jetzt also ich finde gerade weil es die jungen Leute sind, die ja auch eine Chance auf mehr für die nächsten Jahre bieten, Das finde ich schade, dann ja.
2: Mal gucken. Ähm, hab, wir müssen, wir müssen aber noch, bevor wir jetzt woanders hingehen, müssen wir noch mal kurz äh, nach New York blicken. Natürlich, das, ja, das wollte ich. Das wollte okay, ich jetzt gut. Das geht, also ohne das geht es <lacht> überhaupt nicht. Gut. <lacht> also, ich, die hatten as es Mats.
1: Ja. ja. Aber. Na, wenn du, wenn du, wenn du guckst, wir hatten das in, in, in dem einen äh, What, WhatsApp-Channel, ne? Das, als sie in zwei Spielen, was waren das, 38 oder äh, 40, 40, 40 Runs gescored ja. haben, in zwei, in zwei Spielen, Spielen. <lacht> und in neun Starts von Jacob de Grom, 32. Das ist der 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 wacht doch morgens auf und weint. Der weint doch einfach jeden Tag.
2: Jetzt, jetzt, jetzt hat er in seinem letzten, in seinem letzten Start heute Nacht, hat er wieder Run Support bekommen, nämlich drei Stück. Ähm, dafür hat er halt die Phillies äh, komplett dominiert. Spiel ist 3-1 ausgegangen. Und äh, Jacob de Grom hat sein erstes Complete-Game der Saison gepitcht.
0: Neun Innings, sieben so Hits, null Runs, neun Strikeouts, null Walks. Er hat jetzt acht ähm, Siege, sieben Niederlagen, 1,71er ERA, 0,96er Whip und 204 Strikeouts. Wir hatten diese, wir hatten diese
2: Woche. das ist so unfassbar.
0: Wir hatten diese Woche eine eine Statistik gebracht, wo er noch keinen Winning Record hatte, also wo er noch nicht mehr Siege als Niederlagen hatte, dass er ähm, der zweitbeste Pitcher ähm, der MLB-Geschichte ist, der keinen Winning Record hatte. Ein ERA plus ERA plus ist ähm, der ERA, der in Verhältnis gesetzt wird mit dem Parkfaktor beziehungsweise mit dem Average ERA, den es in der Liga gibt. Und ein 100er ähm, ERA-Plus ist ein Durchschnittswert. Alles, was da drüber ist, ist äh, besser als der Average. Alles, was da drunter ist, ist schlechter als der Average. Und Jacob DeGrom hat einen ERA-Plus von 206. Das heißt, er ist wirklich sehr, sehr weit oben. Auch in der gesamten Liga. Hatte aber keinen Winning-Record zu dem Zeitpunkt. Und es gibt nur einen einzigen Pitcher in der kompletten MLB-Geschichte, die es schon seit ein paar Jahren gibt, der mal einen besseren, einen besseren ERA-Plus hatte, aber keinen Winning Record. Das war Tim Kief 1880. Der hatte damals sechs Siege, <lacht> sechs Niederlagen. Er hatte damals warte warte 105 Innings gepitcht, 68 Hits abgegeben, einen ERA von 0,86 und hatte sechs Niederlagen in seinen Zügstaats. Was, was ich sehr lustig finde. Der hatte damals einen ERA Plus von 293 und diese Statistik, wo Jacob deGrom jetzt 2018 mit dabei ist, ähm, da die Top 10 aus den Jahren 1880, 1873, 1902, 1882, 1910, 1886, 1917, 1876, 1926, 2018. Also, es ist so es ist okay. Es gibt zwei. Das beschreibt
2: die Mets aber ziemlich akkurat. Ja,
0: ja, es gab zwei Pitcher innerhalb der Top 20 in diesem ERA Plus, plus kein um, Winning-Record, die aus diesem Jahrtausend waren. Das war Ben Sheets, der 2004 für Milwaukee gepitcht hatte. Damals ähm, 237 Innings gepitcht hatte, 12 Siege, 14 Niederlagen und einen ERA, warte jetzt, lass mich gerade gucken, von 2,70 hatte. Das war schon ziemlich stark damals. Und Kurt Schilling, 2003 für Arizona hatte er 8 Siege, 9 Niederlagen und einen ERA von 2,95. Der hatte auch ähm, einen ERA Plus von über 100, bzw. 159 damals. Aber das ist alles ganz, ganz weit entfernt von Jacob de Grom, der eine MVP-Saison pitcht oder eine Cy Young-Saison pitcht. Und es wird ihm nicht gedankt von seinem Team.
1: Die lassen ihm. Der muss, doch, der muss doch den Jungs irgendwas getan haben. Der muss doch, keine Ahnung, zum einen stand das falsche Bier mitgebracht. Oder als, als, äh, als einziger nicht verkleidet zum Faschingsspiel. Oder irgendwas muss doch passiert sein, dass die ihn so im Stich lassen, weil das das ist ja, das ist ja traurig schon. Das ist ja wirklich einfach ja, traurig.
2: Jacob, Jacob de Grum, um jetzt mal so ein bisschen vielleicht einen Ansatz zu zu liefern, Jacob de Grum, äh, pitcht ja äh, größtenteils halt auch gegen die top rotations -Pitcher. Ja, klar. Ja, also, ja, also, äh, also ist dann schon was anderes äh, äh, als, als wenn du gegen 4-5 in der Rotation pitcht.
1: Absolut. Äh, aber es also ist schon das, traurig. Also
2: Es ist allerdings tatsächlich von der, von der Deutlichkeit der Statistik her, ist es halt, äh, ja, für uns ist es Gold, für Jacob de Grom ist es eher ein Grund, mit dem Trinken anzufangen.
1: <lacht> ne? ja, vor allem auch, wenn man es weiterspinnt, ne, wenn du überlegen würdest, stell dir mal vor, ein vernünftig arbeitendes äh, Office und, und Managing, Management mit denen, also mit Syndergaard und de Grom, äh, also. Das ist doch, da sind die, da stehen dir doch alle Türen eigentlich offen, ähm, da weiterhin erfolgreichen Baseball zustande zu bringen. Und sie kriegen es einfach nicht hin. Und das jetzt eben schon seit zwei Jahren. Und ich bin auch auf, wahnsinnig gespannt auf das nächste Jahr, denn wir haben ja die Mets zur Trade Deadline gehört. Sie sind eigentlich davon überzeugt, dass sie mit der Rotation in das obere Drittel ähm, dem MLB äh, oder vor allem auch der National League gehören und, und ja, jetzt müssen sie mal was tun.
0: Der ist ja seit vier Jahren in der Liga, ne? Jacob mhm. De Drum. Seit dem 15. Und 15. 2014. Der ist 30 Jahre alt schon. Ja. Der hat sehr spät Ach.
2: angefangen. Ja. Der ist sehr spät hochgezogen ja. worden. Aber er ist ganz gut. Ja, ja. Ja.
1: ja. ja was nochmal bei den Mets erwähnen, erwähnen sollte, der Wright kommt eventuell bald wieder, ne? Also das.
2: Kann ja was auch sein. So was, was haltet ihr denn von dieser ähm, Geschichte bei den Mets? dass die New Yorker Presse langsam die Geduld verliert. Habt ihr das mitbekommen? Dass die, dass die Presse in New York äh, keine Gnade mehr mit den, mit den Mets zeigt und dass sie halt äh, jetzt wirklich auch äh, draufschlagen. Wird das irgendwie Einfluss auf das Front Office oder die Besitzer haben? Nein, glaube ich nicht. Weil schlechte Presse ist halt... Ne, also, klar, man sagt, es gibt keine schlechte Presse, aber... Äh, Irgend, irgendwann musst du ja schon mal in dieser Stadt, die, die keinen Platz für einen Zweiten hat, wo eigentlich immer nur der Sieger zählt, musst, musst du ja was tun. Oder nicht? Ich meine, wir sagen seit Jahren, dass sie was tun müssen. Ja, ja. Ich
1: glaube nicht, dass sich was verändert. Ich glaube, es verändert sich erst, wenn wenn sich das das Hickhack, oder nicht das Hickhack, aber wenn sich diese merkwürdige Situation äh, im, 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 in dieser Ownership, was ja irgendwie ne, Erben sind, die äh, miteinander, untereinander ein bisschen Schwierigkeiten haben, wenn sich das auflöst, ich glaube, dann erst hast du eine Chance, ähm, wieder ruhig zu arbeiten. Ich glaube, auch die Mets, das darf man nicht vergessen, die stehen nicht ganz so im Fokus wie die Yankees. Ich glaube, das ist tatsächlich nochmal ein kleiner Unterschied. Und die Mets waren ja sowieso, also ich meine, die Mets sind gegründet worden, weil die Dodgers und ist die Giants nicht, die das, Stadt verlassen ja, haben. Aber ist also, das nicht
2: sehr regional in, Ja. in New York?
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, die stehen nicht so im Fokus, wie, wie wir das glauben. Ne? Also wie wir das von außen denken, weil es New York ist. Andererseits hast du recht, du kannst nicht über Jahre hinweg negativ auffallen jetzt und dann erwarten, dass die Leute ins Stadion kommen. Das da da wird es vielleicht dann einen, einen Ansatz geben, wenn, 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 ja, wenn, wenn sie merken, diese negative Presse hat auch Auswirkungen darauf, dass die Leute hier nicht mehr herkommen. Denn ich fand es zum Beispiel im, im City Field wesentlich angenehmer als bei, bei den Yankees, als ich äh, 2015 da war. Ähm, die ganze Stimmung, also auch die Leute sind, 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 das sind, die sind komplett anders. Also das kann ich schwer erklären. Es ist jetzt nicht, dass sie besser sind, sondern es ist, war eine angenehmere Baseballstimmung. Und es ist vielleicht auch eben genau dieses, naja, wir sind ja die Mets. Also wir sind eben nicht die Yankees, was damit reinspielt. Aber das kann ja auch irgendwann mal kippen, wenn die Leute nicht mehr dieses Gefühl haben und nicht mehr hinkommen. Und das kann sich niemand erlauben. Vor allem nicht in New York, wo ja die Konkurrenz so stark ist und so groß ist.
0: Ähm, mir sind sie egal. Also mir sind... Ein, ich habe ich hab letztes gehen Jahr... In die letzt, nein, letztes Jahr habe ich einen, einen langen Artikel über eine ähm, eine Browns-Beatwriterin gelesen, die seit 16 oder 17 Jahren die die Browns äh, begleitet. Erzählt mir nichts von Leuten, die die Geduld bei den Mets verlieren. Die sind vor drei <lacht> Jahren in, in der World Series gewesen. Das, stimmt. das also.
1: stimmt. Aber vielleicht ist unser Anspruch auch immer zu hoch. Mag ja auch sein. Ja.
0: Ähm, gehen wir in die Central. Ah, oh, sehr gerne. Ja, bitte. Ähm, dann gehen wir in die Central. Die Chicago Cubs führen nämlich die ähm, ähm, National League Central an mit 71 Siegen, 51 Niederlagen. Dahinter die St. Louis Cardinals, 68 und 56. Und gefühlt das erste Mal in dieser Saison sind die Milwaukee Brewers außerhalb der Playoff Plätze. 68, 57. Ein halbes Spiel hinterm Wildcard Platz zurück. Die Pittsburgh Pirates mit 62 und 62 und die Cincinnati Reds mit 54 und 69. Ähm, die Chicago Cubs auf die kommen wir gleich. Aber so ein bisschen sind die äh, Milwaukee Brewers im Moment die Geschichte dieses, äh, dieser letzten zwei, drei Wochen. Die St. Louis Cardinals sind auf einem unglaublichen Run, wo sie einfach alles gewinnen. Und die Milwaukee Brewers können nicht mehr standhalten, haben die letzten drei Spiele verloren, unter anderem dann ja auch jetzt zwei Spiele gegen die St. Louis Cardinals. Ich habe es euch letzte Woche gesagt, die Milwaukee Brewers werden rausfahren ja. aus den Playoffs.
2: Ich habe es euch letzte hast Woche. Du schon, hast du schon eine Entschuldigungs-E-Mail <lacht> nach Milwaukee geschickt?
0: Nein, habe ich noch nicht, aber sie haben ja im nächsten Spiel dann gleich mal 7-0 gegen die Chicago Cubs gewonnen, wo ich das gesagt hatte. Ähm, aber ich, ich glaube es nach wie vor nicht, weil die Brewers. Seit dem, ähm, Anfang August sind sie bei fünf Siegen und nur elf, äh, und elf Niederlagen. Das ist für ein Team, was in die Playoffs möchte, in jedem Monat schlecht. Aber im August, wo dann ein Team wie die St. Louis Cardinals auf einmal, ähm, ihren vierten, fünften und sechsten Gang gefunden haben, ist es eine Katastrophe. Die Cardinals sind in dieser Zeit bei 15 und 3. Ja, geht
1: die Luft ein bisschen aus, ne? Den, den Brewers geht die Luft aus. Oder ist sie jetzt mal, sie holen vielleicht auch, vielleicht auch einfach nur ein bisschen Luft. Kann ja sein, dass sie ähm, auch aus diesem das nochmal wieder drehen. Man kann ja auch zehn Spiele 9-1 gehen, dann sieht es wieder anders aus. Aber ähm, zum allerschlechtesten Zeitpunkt, ja. Ähm, wir hatten ja so ein bisschen erwartet, dass nach, dem, nach der Trading Deadline in der, in der Central so ein bisschen was sich bewegen wird. Ähm, die Pittsburgh Pirates haben ja ordentlich was getan, die Brewers nicht so sehr. Und jetzt, ja, bleiben die Pirates auf ihrem 500er Ball sitzen. Die Brewers werden von den Cardinals überholt und die Cups werden die Division gewinnen. Das ist schon das ist schon interessant, was was in den letzten zwei Wochen da passiert ist. Ja,
0: Also die Brewers wirklich haben den Anschluss verloren. Und das ist etwas, was ich sehr schade finde, weil ich fand, dass die Saison bislang sehr sympathisch von den Brewers gelaufen ist, dass sie, dass sie gute Geschichten hatten. Dann war ja diese Geschichte rund um Josh Hader der ähm, der rassistische Tweets dann abgesetzt hat ähm, das war alles nicht so richtig prickelnd aber insgesamt fand ich die Saison relativ sympathisch von den ähm, von den ähm, von den Milwaukee Brewers und jetzt wie gesagt sind sie im Moment auf einem Run wo sie sagen dass das läuft im Moment nicht und ähm, haben jetzt nachdem sie warte im äh, ist das, warte, August warte jetzt muss ich mal gerade gucken August Schedule haben sie Jetzt die nächsten Tage haben sie Reds und die Pirates vor sich und dann wieder die Reds. Da müssen sie schwer äh, punkten bzw. viele Siege holen in diesen drei, sechs, neun Spielen gegen die Reds und gegen die Pirates. Das ist das, was äh, was sie im Moment machen müssen.
1: Ja, ja. und es geht jetzt nochmal ähm, für die für die ähm, Brewers auch erst am Ende nochmal gegen St. Louis drei Spiele. Also den direkten Vergleich... Da haben sie nur noch eben diese drei Spiele, ne? Das heißt, ähm, also jetzt letzte Nacht heute, das letzte heute Nacht und dann erst wieder Richtung Ende September, 24. bis 26. Jahr. Also, ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn du es selber nicht mehr in der Hand hast, weil, weil, weil du nur noch so wenig gegen den direkten Konkurrenten spielst. Ähm, und da, da müssen sie jetzt beweisen, dass das vielleicht also, dass die Lob, die Lobudulei, die sie am Anfang der Saison ja zurecht bekommen haben, äh, von vielen, dass das nicht, dass das auch gerechtfertigt ist. Das, und es das wäre auch sehr schade, weil ich fand ja insgesamt, wenn man sich angeguckt hat, was die ähm, Brewers letztes Jahr hatten, dass sie eben auch lange mitgespielt haben, dann das erste Mal wieder in die Playoffs, Playoffs gekommen sind, dann haben sie sich in der Offseason eben auch sehr gut ähm, ergänzt in, in ihrem Team, ne, mit Christian jalek Sie haben, äh, ähm, hier, wie heißt er noch? Jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Idiot. Lorenzo Kane, haben sie, glaube ich, geholt, ja. ne? Ja, war mhm. Kane. Ähm, also versucht das, das, was an jungen Leuten da ist, mit ein bisschen mehr Erfahrung zu unterstützen und eben, ich finde, Christian Yelich ist immer ein super Outfielder, also auch das richtig klasse gemacht. Ja, und dann haut's dann jetzt Richtung Ende gerade mal so einen Platten. Und ich, ja, hoffen wir mal, dass sie noch ein, wieder zurück in Fahrt kommt und dass es so spannend bleibt. Ich hätte, also ich würde es den Brewers eher gönnen als den Cardinals, trotz der tollen Leistung der Cardinals, aber. Ich mag die halt nicht ganz so gern.
0: Ja, aber wir, wir können nicht umhin, den Cardinals eine wirklich fantastische Phase zu unterstellen in den letzten drei Wochen. Ne? Absolut. Und vor allen Dingen, seitdem sie Mike Matheny gefeuert haben, stehen sie jetzt bei 21 und 10.
1: Ich, und weißt du noch, wie wir darüber geredet haben? Also, oder nicht nur wir, es sind ja nicht nur wir, die darüber geredet haben. Wie, 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 es, in der, ähm, wie es in der gesamten... Liga aufgenommen wurde, dass ein Manager entlassen wird, obwohl du einen, sie hatten ja einen positiven Rekord und sie waren ja auch in noch in, in, in Reichweite der Playoffs. Aber es scheint, dass diese Entlassung genau zum richtigen Zeitpunkt für die Cardinals gekommen ist, dass es da keinen besseren gab, denn wir sehen ja jetzt, ja wie, wie gut sie es seitdem gestaltet haben. Die also, Mannschaft
0: hat gegen einen Trainer gespielt.
1: Ja, we weiß ich nicht, <lacht> aber irgendwas muss ja dran sein. Ich finde es immer schwierig, einen, sowas zu sagen, aber es ist, muss ja irgendwas dran. Sie haben
0: jetzt zur, zur Trade Headliner auch noch Tommy Farm abgegeben, zu den Temple Bay Rays, wo alles äh, daraufhin ähm, lief, beziehungsweise wo jeder gesagt hat, ja, die lassen jetzt austrudeln, die ähm, St. Louis Cardinals. Und seitdem, wie gesagt, seit Mike Schild das übernommen hat, 21 und 10, und seitdem Mike Schild das übernommen hat, gute offensive Statistik. Und wer ja alles abreißt, das ist Matt Carpenter. Third mhm. Basement bei den, bei den St. Louis Cardinals, der in den letzten 30 Tagen 24 ABI, 24 Walks, 25 Strikeouts. Ähm, immer wenn, wenn Walks und Strikeouts ungefähr auf einer Ebene sind, beziehungsweise Walks vielleicht noch höher als, als Strikeouts, äh, bist du auf einem, auf einem guten Weg. 13 Home Runs hat er geschlagen in seinen letzten 108 at bats, hat 31 Hits gehabt ganz, ganz, ganz fantastisch offensiv für Matt Carpenter. Dann bekommen sie auch ähm, ordentliche Leistungen im Moment von Marcel Osuna, von Yadier ja, Molina, ähm, Ernsthaft, das ist richtig, richtig gut. Und jetzt gucke ich mir noch das Pitching an von den St. Louis Cardinals in den letzten 30 Tagen. Ähm, Mike Mikolas mit dem 284er ERA, Flaherty mit dem 262er ERA, ähm, Gomba mit dem 235er ERA. Dann kriegen sie auch richtig gute Starts von ihren Startern. Mhm. Und das sind alle ja. Starter, mit denen wir vor dieser Saison nicht so richtig gerechnet haben.
1: Naja, ich wollte, also ich glaube, die Cardinals hatte niemand so, so, auf dem auf dem auf dem Schein, dass sie das hier um die Playoffs mitspielen. Also man hat glaube ich schon gesagt, ein 500er Saison ist drin. Dafür sind es halt auch halt die Cardinals, die die ja selbst Saisons äh, im Übergang immer noch schaffen, Spieler von der Straße zu verpflichten, die dann äh, die Bälle aus dem Stadion hauen. Ähm, aber ja, so weit oben hätte ich sie jetzt auch nicht gesehen. Ne? Aber sie haben es wirklich gut gemacht. Ne? Sie sind jetzt, ähm, also die Pitcher, äh, hat mir gerade gesagt, seit dem All-Star-Break sind sie äh, mit dem 334er-EAA das beste Pitching in der National League, haben die Cardinals. Danach die Pirates und dann die Dodgers, was ich nicht ganz verstehe, aber ähm, liegt wohl nicht am Bullpen. Ähm, es ist halt es ist halt sehr überraschend für uns alle, weil es ja auch, das muss man auch sagen, nicht so an Namen hängt, mit denen man vorgerechnet gerechnet hat. Ne? Dass jetzt ein Matt Carpenter nochmal so, das so dreht, Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt mit gerechnet.
0: Das ist wirklich erstaunlich. Also die St. Louis Cardinals machen im Moment einen ganz, ganz hervorragenden Eindruck. Und ähm, das kommt so ein bisschen aus dem Nichts. Wie gesagt, Mike Matheny gefeuert, Tommy Pham zur Trade-Deadline abgegeben. Äh, man hat gesagt, sie lassen austrudeln. Und jetzt sind sie auf einmal komplett da. Und jetzt lass uns nochmal das Schedule der St. Louis Cardinals in den nächsten Wochen anschauen. Sie haben jetzt die Dodgers vor sich, dann die Rockies. Die Rockies, die im Moment ja auch heißer als die Sonne sind. Dann die Pirates, also die, ähm, die St. Louis Cardinals haben eine durchaus entscheidende Woche vor sich jetzt die nächsten sieben Tage mit den Dodgers ja, und
1: den Rockies. Ja, genau, genau, genau. Und das ist das hat ja auch Playoff-Implikationen, weil die, sowohl die Dodgers als auch die Rockies eben den Wildcard-Platz besetzen, auf den sich die Cardinals gerade geschoben haben durch den Sieg heute Nacht gegen die Brewers. Also das, ähm, das ist sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Danach mit Pittsburgh vielleicht ein bisschen ausruhen. Cincinnati dann äh, Ende August eine Serie. Sie sind dann in Washington, in Detroit, und ich glaube so einen richtigen Abschluss finden sie erst und da haben sie es auch nicht leicht zum Monatsende September da sind sie dann in äh, zu Hause gegen Milwaukee in drei Spielen und dann in Chicago drei Spiele das ähm, ja das könnte dann tatsächlich ähm, in der Dreiserie gegen Milwaukee um alles gehen und ähm, Du darfst nicht nachlassen. Du hast sie gerade erwähnt im, im Westen warten die, ähm, warten die Rockies und die Dodgers auf den, auf dass die, dass die Cardinals wieder nachlassen und, und die Playoff Platz freigeben. Also das wird bis Ende des Jahres noch ähm, ja jedes Spiel ein Playoff-Spiel für die Cardinals. Axel, nee der hat, da ja. ist er wieder.
2: Da ist er es wieder. tut mir so ja. leid, ah, ich fliege halt dauernd raus. Skype will sich äh, aktualisieren und es es tut mir leid. Kein Problem.
0: Aber Axel, kannst du dich
2: noch daran erinnern? Ja, für erinner dich nicht.
0: <lacht> Axel, kannst du dich noch daran erinnern, wie wir den äh, cole Hamills trade zu den Chicago Cubs bewertet haben und gesagt haben, Mensch, interessant, könnte spannend <lacht> werden und so weiter? <lacht> ja, Cole Hamilton in seinen ersten vier Starts, 25 Innings gepitcht, 16 Hits abgegeben, drei Runs, zwei Earned Runs nur, sechs Walks, 23 Strikeouts, 0,88er Whip und ein 0,72er ERA. Das Experiment ist geglückt, möchte
2: ich sagen bislang. Das Experiment ist 100% geglückt. In der gleichen Division gibt es ja Gegenbeispiele ja. Von, von nicht geglückten Experimenten. Ähm, Nee, da hast du, da hast du äh, vollkommen recht. Da haben äh, die die Cups viel richtig gemacht.
0: Und ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieses diese Paarung, Joe Madden und Cole Hamills einfach unglaublich gut passt. Joe Madden, der nur wirklich fast für jeden Spieler die richtige Ansprache findet. Und Cole Hamills, der in Texas ähm, ja vielleicht so ein bisschen dann auch eingeschlafen ist mit seiner Leistung. Es ging für die Rangers um nichts mehr. Ähm, man hat gesagt, Cole Hamills ist vielleicht auf einem absteigenden Ast. Jetzt ist er bei einem Contender und macht diesen Contender um. Um, um Längen besser, vor allen Dingen, wo zwei seiner Kollegen im Moment wirklich große Probleme haben. John Lester ja. in seinen letzten sechs Starts ja. mit einem 8-16er IRA. Rossi Quintana in seinen letzten fünf Starts mit einem 6-26er IRA. Kyle Hendricks in seinen, letzten sechs Starts, äh, in seinen letzten fünf Starts mit 4-55er IRA. Da ist der Cole Hamels ist wie eine frische Brise im Tal des Todes.
1: Ja, und Judavisch, ne? Absolut äh, haben wir vergessen, auch, auch nicht unbedingt so gut dieses Jahr. Ähm, ja, mit Cole Hamels haben sie da wirklich dann die Möglichkeit gefunden, die, die Cups weiter oben zu halten. Ähm, man darf dann auch nicht Mark Montgomery ver, ähm, vergessen, ne? der eben ähm, in den letzten ähm, 13 ähm, Starts, also er hat Judawisch 13 äh, Starts vertreten, wo er der verletzt war. 308 0 er ERA in der Zeit, also auch das ist dann okay, also das ist jetzt etwas, was nicht zur Trade-Deadline passiert ist, sondern schon vorher da war, das ist schon mal, dass da, da macht das Management wieder eine sehr gute Arbeit und du hast ihn erwähnt, also ich glaube auch, dass Joe Madden da nicht wenig Einfluss drauf hat, dass er das immer das Beste aus den Jungs rausholen kann.
2: Ja. Ähm Haben wir denn schon? Habt, habt ihr schon äh, über die letzten drei Spiele der Cups geredet?
0: Nein, das, das wollte ich jetzt machen. Zwei okay. Spiele hintereinander, 1-0 gewinnen, Beide Spiele mit einem Solo-Home-Run. Das ist in der Franchise-Geschichte der
2: Chicago Cubs noch nie vorgekommen. D drei Spiele hintereinander, Andreas. Haben Sie jetzt drei Spiele Sie haben in drei Spielen hintereinander ein Run gescored, zwei Spiele 1-0 gewonnen, das letzte Spiel letzte Nacht 3-1 verloren. Alle drei mit Solo-Home-Runs. Und das ist tatsächlich in 110 Jahren noch nicht vorgekommen.
0: Ja, ich eigentlich möchte ich ja darüber sprechen, dass die Chicago Cups für mich eine der eine der gefährlichsten Mannschaften jetzt im Moment sind bei den in der National League. Sie? Ja. Ähm, ja. Aber sie, ihre, ihre Offensive dürfen sie gerne mal wieder äh, in Fahrt bringen. Sie können ja Cole hammels nicht jeden Tag starten lassen. Na? Habt ihr habt ihr das Highlight-Video von Javier Baez gesehen? Hast du das, Axel, hast du das Video von das Highlight-Video von Javier Baez gesehen? Nein. Nicht? Ähm, die, besten Tags, die besten Tags von Javier Baez. Das war sehr, sehr gut. Nein.
2: Der ist Was ich gesehen habe als Highlight-Video äh, von den Cubs diese Woche, waren die sieben Double-Plays oh. gegen die Pirates am Freitag.
0: Auch Franchise-Rekord bzw. Ja. MLB-Rekord eingestellt. Sieben Double-Plays.
2: Ich meine... Erst, erst zum dritten Mal in der, aus, erst zum dritten Mal in der äh, Geschichte der MLB passiert. 1942 die Yankees und 1969 die Astros. Ja.
0: Ich bin ein Fan von Double Plays. Also <lacht> ja, nicht. Triple Play ist natürlich noch besser, aber das Double Play kommt häufiger vor. Und das Double Play ist richtig ausgeführt ein wunderschönes Play. Von der Third Base an die Second Base zum Beispiel oder von Shortstop an die Second Base und dann an die First Base Robert, Das ist ja so das Standard-Double ähm, Play. Wäre ich im gegnerischen Team oder wäre ich Fan des gegnerischen Teams und müsste in einem neuen inning spiel sieben Double-Plays sehen,
2: ich wüsste nicht wohin mit meiner Wut. Du würdest zum schlafschrank gehen. Ja,
0: genau. Ich wüsste nicht wohin mit meiner Wut.
1: Ich hätte, hätte da einen Ansatz, warum sowas jetzt passiert. Man darf nicht vergessen, die, die Sliding-Rule zur Second hat sich verändert und damit ist es viel, also ich, ich will nicht sagen, dass es einfach ist, ein Double Play zu turn, aber es ist halt so, dass es ähm, dieses, dieses Breaking the Double Play halt nicht mehr so einfach möglich ist, weswegen dann sowas äh, äh, ja es etwas leichter wird vielleicht oder etwas äh, einfacher gemacht wird. So rum. Du musst sie natürlich alle vernünftig timen und da sind die, die sind ja alle schnell die Jungs, die auf Base sind. Also, das ist jetzt keine, soll nicht heißen, dass das nicht äh, fantastisch ist, sieben davon in einem Spiel zu haben. Ähm, aber es ist solche Regeländerungen führen vielleicht genau zu sowas und das ist ja top, weil sowas wollen wir auch sehen. Action on the base haben wir und ja und was dann schon.
2: natürlich was 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 double plays natürlich auch ähm, ja inflationär werden lässt ist dieses extreme Shifting, was im Moment betrieben wird, ja. Ne? Ja. wo halt äh, wo halt teilweise Formationen im Infield entstehen, wo du denkst, okay, das habe ich so noch nicht gesehen. Da haben wir auch mal dann wir der, auch eine Frage, der, der Third, bekommen, der Third Baseman näher an der Second Base als am Shortstop steht.
1: Ja, da, dazu haben wir auch eine Frage bekommen ähm, über die Woche, was, was wir davon halten, dass es äh, die ersten Forderungen gibt, so, so extreme Shifts zu verbieten. Ähm, vielleicht sollten wir uns das Thema mal nehmen, wenn in einer Baseballwoche nicht so viel los war. Ich habe da einen äh, etwas längeren Artikel mal gelesen, das eben ist, äh, wo äh, besser beschreiben, wie schwer es eben ist, ähm, gegen ihre normale Bewegung, zu hitten und wie einfach es dann für die Defense ist, sich an die richtige Stelle zu stellen. Das sollten wir mhm. dann nochmal quasi besprechen. Das führt jetzt zu weit. Wir haben ja schon fast zwei Stunden.
0: Ja, die haben wir. Ähm, haben wir noch sonst was zu den Pittsburgh Pirates oder zu den
2: Cincinnati Reds? Also zu den Pittsburgh Pirates können wir doch mal auf kurz Arthur gucken, oder? <lacht> also.
0: ähm.
2: Da können wir, doch mal, können wir doch mal reingucken. Drei, drei Starts seit dem Wechsel zu den Pirates. 14 Innings gepitcht, insgesamt 18 Hits abgegeben, 9 Earned Runs, NIA von 5,65. Ja.
0: Ich wollte jetzt mal... Bewertet, was...
2: bewertet, <lacht>
0: bewertet bitte. <lacht> Elaboriert. Ich
1: würde mal sagen... Hallo? Ja. Ich, hallo. ich, ich würde mal sagen, ähm, da die Pirates sich mit dem Trade von Chris Archer ähm, dafür entschieden haben, nicht an den Playoffs teilzunehmen, <lacht> war das ja, nein, keine Ahnung, das ist super schwierig, das jetzt, also es ist ja, es sind überhaupt keine guten Zahlen und ähm, da, ich will nicht sagen, haben sie ins Klo gegriffen, der ist ja nächstes Jahr auch noch da. Ähm, und wenn er dann äh, eine tolle Saison pitcht, dann ist es auch okay. Ähm, aber für diese Saison war das äh, bisher der schlechteste Trade äh, zur
0: Trade-Headline, ja. Und die Pittsburgh Pirates haben jetzt diese Woche den Chris Archer Trade komplettiert. Und haben ja. Shane Bass noch ähm, nach Tampa Bay geschickt und sie haben jetzt Tyler Glasnow ähm, der, nach Tampa Bay geschickt, der letzte Nacht gegen die Red Sox gepitcht hat, Austin Meadows und ähm, Shane Bass. Und Shane Bass gehört auch zu den Top 100 Prospects in der Liga und ähm, da haben die Kommentatoren haben alle gesagt, wow, was für ein Trade für die ähm, Tampa Bay Race. Damit haben sie das Maximum rausgeholt, was sie aus äh, Chris Archer rausbekommen konnten. Und ähm, die Tampa Bay Rays können sich sehr, sehr glücklich schätzen, diese drei Leute bekommen zu haben.
2: Habe ich dir nicht gesagt? <lacht> <lacht> oh,
0: Nein, das hast hab du... Habe ich
2: eben... dir nicht gesagt?
0: Andreas, das
1: hören wir uns jetzt noch zwei Jahre lang an. Ne? Oh. Nein.
2: <lacht>
0: hast du nicht Mann, gesagt, Mann. es ist ein bisschen
2: wenig? Ich habe gesagt... Nee, ich habe gesagt dass die Pirates mit dem Trade alles falsch gemacht haben.
1: Ja. 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 Geben wir ihm mal recht. Komm, wir geben ihm ja, recht. Ja, Und wenn denn, äh, Chris äh, Archer
2: nächstes Jahr den Cy Young Award
1: gewinnt, dann, dann, dann redet, redet er wieder anders. Mhm. <lacht> Nein, du hast natürlich recht. Aber ich, hätte ich behaupte
2: nicht, ja so nicht, dass Chris Archer ein schlechter Pitcher ist. Nein, ich weiß Das, ich weiß. das ist ja überhaupt nicht äh, Teil der Diskussion. Ich ja. mag Chris Archer. Äh, ich ich Mag Chris Archer sehr für seine Eloquenz und für sein, für sein Auftreten, was ich ihm, wo, wo ich halt für mich persönlich äh, meine, meine, äh, meine, meine Textbildschere im Kopf bei Chris Archer ist sehr weit gespreizt. Äh, aber ich halte diesen Trade weiterhin aus Pirates Sicht für nicht zielführend. Ich fand ihn schlecht. Ja.
1: Ja, also ich jetzt, so. im Moment zeigen, zeigt es ja, dass du da recht hattest, genau. Also ich bin das, sehr gespannt, das. bin sehr das. gespannt, was die drei, was die drei ähm, Jungs dann jetzt in, äh, bei Tampa Bay leisten. Und wenn das drei Säulen des Teams werden, dann wird es ja, dann hat sich für die Race ja umso mehr gelohnt. Ähm, und wir können dann ganz gespannt nächste Saison gucken, was Chris Archer dann für die Pirates dort liefern wird, um dann endgültig dann den Trade zu bewerten. Aber im Moment sieht es tatsächlich aus, dass du da äh, recht hattest und dass das zu teuer und äh, kein kein guter Trade für die Pilots war ja.
0: Ich bin nicht so hasserfüllt wie Axel und wünsche Chris Archer nur das Beste.
2: Das tue ich doch auch. Ja, ich weiß. Ich, weiß. ich wollte einfach nur so ein bisschen, Hörer, ein bisschen. Liebe Hörer, wenn ihr mal einen VRS-Kurs Worte im Mund umdrehen <lacht> belegen wollt, da bin ich seit sechs Jahren Referent. Andreas Adresse. Ja, da bin ich
0: seit sechs Jahren Referent. So gehen wir, in den, ja. gehen wir in die National League West, oder? Ähm, das ist vielleicht vielleicht besser so. In der National League West, jetzt muss ich wieder das Standing aufrufen, es tut mir leid, ich musste gerade beim, beim Prospect Watch gucken. In der National League West führen die Arizona Carden, äh, Cardinals, Arizona Diamondbacks 68 Siege, 56 Niederlagen, ein halbes Spiel vor den Colorado Rockies 67 und 56, anderthalb Spiele dahinter die LA Dodgers mit 66 und 58, die San Francisco Giants knapp außerhalb der Contention 61 und 63 und die San Diego Padres 49 und 77 Siege brauchen nur noch 11 um die 60 Siege zu bekommen. Die, das Rennen in der National League West, ähnlich wie in der äh, American League West, ist hoch, hoch spannend und es ist ein Team dabei, wie in der American League West, die Houston Astros, sind es hier die Dodgers, die sich auf einmal größter Konkurrenz erwehren müssen. Und für die Dodgers läuft es einfach nicht nach Plan. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen, ja, die DL ist voll, auch von den Dodgers ist die DL voll. Ähm, jetzt haben sie Kenley Jensen noch verloren, ähm,
1: aber aber auch also ich meine zweites zweite der kriegt jetzt eine zweite Herzoperation also ja, das ja. ist schon ja, ja. da da scheint ja echt also er wurde ja er wurde mit mit irregulären heartbeat hier wie heißt das Herzschlag gemessen und und jetzt kriegt er seine zweite Operation am Herzen ich wünsche ihm alles alles Gute dass der bald wieder Baseball spielen kann also das ist ja das ist ja Wahnsinn. Also ein Glück, dass die medizinische und, äh, Überwachung der Spieler so gut ist, dass sie das mitstellen, bevor der kippt auf dem Mount um. Also pff, ja, als ich das gehört habe, da ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen.
0: Mir auch, mir auch. Und so eine Geschichte, die die wirklich, man, man kann über Verletzungen und so, kann man immer sagen Pech und so. Aber das Herz, das ist so eine Geschichte, ja, das, das sollte funktionieren. Da, ja. da mache ich auch wenig Kompromisse. Das ja. sollte wirklich funktionieren. Und ähm, ich gönne es jedem, wenn das Herz dann wirklich so funktioniert, wie es soll. Und bei Kenley Jensen funktioniert es halt leider nicht, aber äh, was habe ich gehört? Jensen soll schon wieder gesagt haben, ähm, er möchte nächste Woche wieder auf den Mount zurück. Und da werden wohl die Ärzte dann auch nochmal sagen und ihr <lacht> Go dann auch geben. Und,
1: ähm, ja, ich, ich, ich denke mal, dass die Teams wissen ja, was sie an ihm haben und wie lange sie ihn noch brauchen, dass sie da äh, ähm, ja, dass, dass, dass sie ihn da bremsen, soweit es äh, notwendig ist und ihn dann erst spielen lassen, wenn er wieder kann. Ähm, und bei aller ich finde das schade, was mit ihm passiert, kann ich trotzdem es genüsslich mir angucken, wie ständig der Bullpen der, der Dodgers im in ab dem achten Inning zusammenbricht und und äh, äh, Spiele verloren gegangen werden, die bis ins achte Inning ja eigentlich äh, auf der Gewinnerstraße gefahren worden sind. Das, ich kann mich trotzdem weiter darüber freuen.
2: Bei Kelly Jensen äh, habe ich noch ähm, einen Artikel gelesen, dass die Ärzte halt, oder beziehungsweise die medizinische Abteilung halt gesagt hat, das große Problem an diesem, an dieser Condition ist halt, dass es für uns nicht nachvollziehbar ist. Mhm. Dass es halt nicht reproduzierbar ist. Wir können nicht irgendwie einen Stress-EKG machen und dann irgendeine Auffälligkeit erkennen. Es ist also, ähm, ja, es ist kein, es, es, es gibt kein Muster. Für diese, mhm. für diese Unregelmäßigkeit und das macht es natürlich sehr sehr schwierig äh, ich, überhaupt auch äh, da einen Ansatz zu finden wie man ihm helfen kann
1: ja also hoffen wir das Beste mhm. dass er wieder genau. zurückkommt weil er und ist ganz einer ehrlich der ganz, Kurs, ja oder? aber
2: ganz ehrlich Florian äh, und wenn er nicht zurückkommt dann ist es halt dann ist es halt auch okay, wenn er, da, wenn er dadurch gesund bleibt.
1: Ja, richtig.
2: Ne? Genau also, richtig gesagt. Ja. Da, da, müsste, da müsste man dann halt einfach mal sagen, äh, wenn der Körper halt da ein Problem darstellt, das du nicht in den Griff bekommen kannst, weil es halt einfach ja, keine, keine medizinische Hilfe geben kann, weil es halt einfach ein, ein, ja, eine Reaktion vom Körper ist, die du nicht, äh, die du nicht abschätzen kannst, ja, dann ist die Karriere halt in dem Moment vorbei, aber du lebst halt noch 60 Jahre.
1: Ja, ja, und, absolut. Und, äh, die Gesundheit des, anstatt, des Menschen geht also, vor, ja.
2: ja. Da muss man ja. dann, muss man dann auch sagen, dann muss man, muss man halt sagen, äh, vielleicht, vielleicht gehst du ins TV, wirst Analyst, wirst, äh, wirst Experte oder machst äh, im Coaching weiter. Aber vielleicht ist die Zeit auf dem Mount dann vorbei. Wenn das so ist, ist es halt immer noch eine bessere Lösung, als äh, dreimal in der Saison mit irgendwelchen Herzrhythmusstörungen in äh, in Krankenhäuser eingeliefert zu werden.
1: Absolut.
0: Ja, das sind die Dodgers. Ähm,
2: Herzrhythmusstörungen.
0: Ja, die Dodgers haben mehr ja. als Herzrhythmusstörungen auch Sie haben nicht nur jeweils Rhythmusstörung von, ähm, von Kenny Jensen, sondern auch mit den Rockies und den Arizona Diamondbacks im Moment zwei Gegner die wie wie Kletten an den hängen bzw. auch vorbeigegangen sind. Und das, was mich wirklich am meisten beschäftigt, ist, dass die Dodgers schon zwei Spiele Rückstand haben auf die mhm. ähm, Arizona Diamondbacks, beziehungsweise dann auch schon anderthalb Spiele auf die Colorado Rockies. Das lässt sich alles in diesen sechs Wochen noch reparieren. Ist überhaupt kein ist überhaupt kein Problem. Aber sie haben jetzt zum Beispiel nächste Woche, jetzt am Montagmorgen beginnt die Serie gegen die Cardinals. Dann haben sie die Padres, die Rangers, die Diamondbacks. Das sind, das sind Spiele oder das sind Serien, wo sie jetzt viele Spiele gewinnen müssen, um einfach in diesem Rennen drin zu bleiben, um dann auch einfach diese, diese, diese fantastische Phase der Rockies und auch der Diamondbacks dann abzuwehren. Wobei die der Rockies dann noch beeindruckender ist als die der Diamondbacks. Ich
2: ich vielleicht kommt sagen, die also die Diamondbacks spielen halt einfach einen 500er Ball im Moment. Ja. Ne? Und es und kommt vielleicht so gelegen, dass die ersten. halt von den Dodgers.
1: Ja, es kommt Ihnen auch in Gelegen, dass sie erst am 7. September äh, gegen Colorado erst spielen müssen. Ne? So, so, ein, so ein Lauf kann sich ja dann auch auslaufen, dass sie halt eben nicht mehr äh, 8, 2, 9, 1 sind, sondern vielleicht runter auf 6, 4 gehen und dann hast du vielleicht eine Chance wieder, ähm, dass du da ein bisschen sie überholst. Und ähm, der Vorteil für die für die Diamondbacks äh, für die Dodgers ist, sie spielen eben noch sechsmal gegen Colorado und auch dreimal gegen Arizona, äh siebenmal gegen Arizona, entschuldigt bitte. Das heißt, sie haben noch ein, ein Stück weit in der eigenen in Hand, aber gerade eben, was du gerade gesagt hast, ne? sie dürfen eben gegen St. Louis, gegen San Diego, gegen Texas keine Spiele abgeben. Ähm, sonst ja, traben die anderen davon und dann guckt man blöd in die Röhre in, in L.A.
0: Und dann ist man außerhalb mhm. der Playoffs
2: und das wäre eine Katastrophe für die Dodgers. Ja, ab, absolut. Ich würde also, gerne. Es wäre auf, wär auf jeden Fall nicht äh, im Businessplan enthalten. <lacht> yes. Also wir können,
1: wir können immer. Also du hast, ich finde, und das hattest du auch erwähnt, bei den ganzen Verletzten über das Jahr hinweg ist das auch, also kann man es damit erklären, aber nicht desto trotz. Ähm, das ist schon dann eine arge Situation, wenn du nicht in die Playoffs kommst. Ähm, bei der Tiefe, ne, neben dem Ganzen, dass sie so viele Leute auf der Verletztenliste haben, haben sie ein tiefes Team. Sie haben sich jetzt mit Brian Dozier und Manny Machado zwei Jungs geholt, die dies echt drauf haben. Und das, ja, das, das, wäre schon, das wäre schon mit, mit den Nationals dann die größte Überraschung in der National League, wenn sie Dodgers nicht in die Playoffs schaffen würden.
0: Ja, das wäre es ja. in der Tat. Ich möchte, ich möchte, eine Geschichte über die Colorado Rockies erzählen.
1: Ich möchte erstmal noch über Yasyl Puig reden, was für ein ganz böser, böser Mensch das ist. <lacht> Verprügelt einfach unseren armen, kleinen Catcher, der da hockt. Nichts tut, nichts bisschen. tut,
0: nichts tut. Ein <lacht> bisschen Mund
1: hält. Ja, Genau, ganz still ist die ganz ganze Zeit. Ist, genau. Und und nicht sagt sowas wie, naja, musst den Ball halt genau, triffst den Ball halt genauso wenig, wie du beim Wurf den Cut off Man triffst. Ich, mein, also was hier er gegen hat.
0: Hier <lacht> ging die Provokation, ganz eindeutig von Handley aus. Da ja. bin ich mir tausendprozentig sicher, weil er hat äh, nichts
1: gesagt. Gesehen. <lacht> er hat ja nichts gesagt und der Empire hat auch, äh, also. Der Umpire hat auch gesagt, wohl, es ist nicht verwunderlich, dass Yassel Puig reagiert hat. Aha, er hat aber nicht ja. gesagt, was gesagt das heißt, wurde. Die,
2: die, die Amts müssen verkabelt werden. <lacht> Alle. Ja. Das muss oh,
1: ja. die MLB machen. Ja. Aber also ich hoffe ja, und wir leben in einer Zeit, in der ich hoffe, dass das nichts mit irgendwelchem rassistischen Quatsch ja, das zu hoffe tun hatte. Ich auch. Hm? Also ich, ich kenne Nick Huntley leider nicht so gut. Ich weiß nicht, was für eine ne, was für ein Typ er ist. Es bietet sich dummerweise bei Jassel Puig an, weil er dunkelhäutig ist, ähm, dass man den Verdacht hat und das macht das halt alles so kacke gerade, weil ich hätte gerne, dass sie ihn wirklich einfach mit irgendeinem Blödsinn provoziert hat und dass Jassel Puigs Lunte nicht sehr lang ist. Das wissen wir ja. Und wir wissen auch, dass er eine Vorgeschichte mit den Giants hat. Und ich glaube, es braucht halt zum Glück auch nicht viel, um den Typen zu provozieren. Und ich meine, die Dodgers haben sich jetzt selber, oder er hat ja den Dodgers so geschadet, zwei Spiele wurde er, wurde er so, oder wo der wird er dann wohl noch absitzen. Ich glaube, es wird auf ein Spiel runtergehen, weil so schlimm war es jetzt auch nicht, was nee. er gemacht hat. Das muss man ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Er hat einen Catcher angegriffen, der seine Maske noch anhatte. Also noch dümmer geht es ja nicht. Und deswegen, schon wegen Dummheit müssten
2: Aber sie nicht auf die Maske geschlagen, sondern Nein, hat ihn aber ja aber zwischen so, genau. Brustschutz und Hals irgendwie geschlagen. Geschubst, äh, geschubst ja. mehr und so. Ne? Also ja. es, Scheißt, ist, ja. es
1: ist, ist, ist jetzt nicht schlimm. Ich empfand, also ich finde es halt lustig, weil die Vorgeschichte zwischen Puig und den Dodgers äh, und den Giants, denn ja vor allem kennt man ja auch. Ähm, aber ja, schwamm drüber und hoffen wir mal, dass das irgendein dummer Spruch war und nichts ja, mit genau.
0: Rest. Genau, genau, solange ich nicht weiß, was Nick Huntley gesagt hat. Äh, stelle ich mir vor, dass er gesagt hat, Mensch, du bist ja an der Platte noch schlechter als im Right Field, und dass das äh, Yassir Pulk so ein bisschen hoch äh, hat gehen lassen. Und dann ist es eine lustige Geschichte und es gibt ja diese, diesen Zusatz dann von Andrew McCutcheon, wie er den Brawl beschrieben hat, aus dem ja. Outfield. Äh, wir haben es auf Twitter, haben wir es retweetet, Andrew McCutchen in einer ganz herausragend lustigen Art und Weise, wie er diesen, diesen Brawl beschrieben hat und was Brawls eigentlich für Outfeeler, für, einen, für einen Stress bedeuten, beziehungsweise für eine Anstrengung bedeuten, weil sobald sie nämlich äh, am Ort des Geschehens sind, ist, ist nämlich alles in Ordnung und niemand schubst sich mehr rum und dann steht man da einfach nur so. Und äh, das müsst ihr euch unbedingt angucken. Auf Twitter haben wir es retweetet und es äh, ist wirklich... Wir
1: ein. wir wir beschreiben, wie die Leute aus dem Dagger an ihm vorbei,
0: <lacht> piu, 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 plötzlich
1: die Leute an mir vorbei und ja, und es war so, als wenn du zum Kindergeburtstag zu spät kommst. Alle sind schon nass und der Cake ist aufgegessen. Ja. So ist ein Brawl für ein
0: <lacht> Herausragend lustig. Ihr müsst euch das angucken, wie ein McCann das, das beschreibt. Ich finde
2: es noch viel schlimmer, wenn wenn die Bullpen-Türen aufgemacht werden. Yeah. Und <lacht> ja. dann traben die da raus. Und dann denkst du halt so, ja, bleib doch da hinten. <lacht> ja, genau. Das ist doch gut. Erstens, macht ihr eh nix. Und zweitens, also nur... Blödsinn-Show. Das, genau. das, das hat er, das er ja
1: übrigens auch gesagt. Ne?
2: Ja. Nicht so hochkochen. Es
1: wurde ein bisschen geschubst. Es, ähm, ja. Aber wir, wir sagen erst was zu dem Brawl, was das für die San Francisco Giants bedeutet hat, wenn wir zu denen kommen. Ich will einen kleinen Cliffhanger für die Hörer übrig lassen.
0: Das ist ja toll. Jetzt noch über zwei Stunden noch ein Cliffhanger. Großartig. <lacht> Lasst uns die Geschichte der Colorado Rockies gerade nacherzählen. Wir ja. haben gestern im neunten ja. Inning 13:0 0 zurückgelegen. Gegen wen haben sie gespielt? Gegen die Atlanta, Atlanta. Braves. Atlanta Braves haben sie 3 0 zurückgelegen. Hatten, äh, Im neunten Inning. Zwei Outs. Dann Trevor Story, Double. David Dahl, Single. Ian Desmond, Double. Für zwei Runs. Gerardo Parra ähm, ist, ähm, hat den RBI Blooper geschickt. Und im zehnten Inning DJ Mayhew May May mit dem Home Run. Die Colorado Rockies gewinnen mit 5 ähm, zu 3 gegen die Atlanta Braves. Sie haben sieben ihrer letzten acht Spiele gewonnen. Alle gegen äh, wirklich gute Gegner, gegen die Dodgers, gegen die Astros und gegen die Atlanta Braves. In jedem dieser Spiele, die sie gewonnen haben, lagen sie zurück während des Spiels. Sie haben seit dem 24. Juni kein einziges Spiel mehr gegen einen Gegner gehabt, der einen Losing-Record zu, zu dem Zeitpunkt hatte. Und seit, seit diesem Zeitpunkt sind sie 29, haben sie 29 Siege und 16 Niederlagen geholt. Um, bester Record in der National League in dieser Zeit und um, sieben dieser acht Comeback-Wins, die, die sie in den letzten Wochen hatten, kam entweder im sechsten Inning oder später. Sechs von diesen Comeback-Wins kamen erst im siebten Inning oder später und in vier Spielen kamen sie zurück im neunten Inning oder später. Das war es ist sehr, sehr stark und sie spielen unglaublich also sie haben eigentlich ihre Playoffs schon Anfang August begonnen und spielen seitdem quasi Playoff Baseball. Wie lange sie diesen, dieses mhm. Ding aufrechterhalten können, das ist die, das bleibt die Frage. Aber so eine Geschichte mit so vielen Siegen von, ähm, wo sie, wo sie zurücklagen und wo sie in den letzten Innings noch rumdrehen, ich glaube, sowas schweißt das Team zusammen und sowas kann für eine ganz besondere, für einen ganz besonderen Run sorgen.
1: Und, und, äh, ja, uh, uh,
2: ja, absolut es das zeigt, dass es äh, im Team stimmt, dass der Kampfgeist da ist und dass äh, man die, die Rockies tatsächlich nie abschreiben sollte. Ähm, was du gesagt hast, was, was interessant ist, ähm, dass sie halt oft in Rückstand geraten und äh, wenn du dann in, in Richtung Playoff gehst, wo du da halt wirklich die besten Teams äh, nur noch hast, ist die Frage, ob diese teams die in den playoffs dann sind in den wichtigen spielen nicht auch äh, andere möglichkeiten haben einen vorsprung über die innings zu bringen als die teams die äh, jetzt gerade äh, gegen die rockies gespielt haben das ja das das kann, also die, das ganze dass, dass sie dass sie dass sie in so vielen spielen in rückstand geraten ist halt äh, ja, ist halt auch schon ein Zeichen. Ne?
0: Und das, das Lustige ist ja bei den Colorado Rockies, ist ja gar nicht die die, die das, das Pitching das Problem, es ist ja die Offensive im Moment.
2: Ja, die Offensive, ja, ja, das klar. Problem.
0: Und der, die Offensive könnte ja gerade auch, was was die Heimspiele angeht, noch durchaus ein bisschen zulegen. Ähm, die Offensive ist im Moment das große Problem bei den äh, Colorado Rockies, weil wenn du die letzten 30 Tage mal wieder anguckst von den, ähm, den Rockies-Pitchern, hast du äh, mit John Graham im 2.83er ERA Kyle Freeland mit dem 2.48er ERA, Sensor Taylor 3.27, Ottavino als, als Relief Pitcher in 15 Spielen, die er gepitcht hat, ein 1.80er ERA, ähm, nur Wade Davis und Chad Battis, die sind im Moment, ähm, die haben im Moment keine guten, guten Zahlen, aber ansonsten, und, äh, Anderson noch im, im Starting Pitching, aber ansonsten läuft das Pitching. Das Hitting, das hat nicht so richtig funktioniert in den letzten 30 Tagen und das ist etwas, glaube ich, was sie noch korrigieren können in den nächsten Wochen gerade auch, weil sie halt äh, eine Meile hoch spielen zu Hause.
1: Und was ich bei den, was ich bei den Rockies halt, ähm, äh, ja was, was mich ein bisschen skeptisch dabei immer noch machte, sind eben diese minus 14 Runs äh, Run Differential, ne? dass sie, ähm, du hast es ja ges selber gesagt, die sie kommen sehr, sehr gerne zurück in Spielen. Das kann aber halt auch dann mal schief gehen, ne, das, das, muss halt nicht immer klappen und ähm, da, das würde mich so ein bisschen skeptisch noch machen, was ihre Leistung angeht, aber ähm, die, die offensive Power und das, das Schöne ist ja das, das, das ist ja das ist ja nichts was sie von gestern angefangen haben also mit dieser Saison sondern das machen die ja schon sehr sehr lange dass sie ähm, langsam versucht haben das Team immer weiter zu verstärken dass eben neben der Offensive die in, in Mile High Stadium ja eben sehr sehr gut ist ähm, aber auch das Pitching auf die auf die Kette kriegen und das ähm, das schaffen sie nach und nach und ähm, deswegen finde ich eben die sind super schwer einzuschätzen weil sie diesen Nachteil dass das ja hitterfreundlichen Ballparks haben, weil wenn es für den eigenen hitterfreundlich ist, ist es für den Gegner ja genauso. Ähm, deswegen bin ich da immer sehr, sehr skeptisch. Ähm, was aber eben zum Beispiel bei den Rockies als positives ist, dass sie so viele Spiele von ähm, ähm, Come-From-Behind-Wins haben, ist es bei den Dodgers zum Beispiel so gewesen, dass die einen ganz schlechten Rekord haben mit irgendwie, keine Ahnung, wenn sie im sechsten Inning führen, dann haben sie mit, ich glaube, den schlechtesten äh, in der National League West von diesen drei Teams die da oben sind, den schlechtesten Rekord danach und das, das ist dann, zeigt ja dann auch, die Rockies haben diesen Teamzusammenhalt und bei den Dodgers scheint im Moment nicht alles ganz rund zu laufen. Oder vielleicht auch schon die ganze Saison nicht rund zu laufen. Und ähm, ich glaube, profitieren tatsächlich, meiner Meinung nach, wird davon, also werden davon die Arizona Diamondbacks, ähm, die werden davon so ein bisschen profitieren äh, und vor allem die St. Louis Cardinals. Ich glaube, die, wenn die das so weitermachen, dann ja gucken, machen die Rockies und die Dodgers am Ende der Saison vielleicht beide eine lange Nase.
0: Dicke Backen machen die dann?
1: Ja und, und es wäre gar nicht zu mhm. so unrecht und auch dass die Arizona Diamondbacks wir haben sie jetzt nicht erwähnt Axel du hast es gesagt die cruisen mit 500 irgendwie darum ah, aber die haben ja auch würde weiter ich
2: vielleicht gar nicht nennen ne
1: ja dümpeln vielleicht sogar aber dümpeln, die ja. haben es ja auch schon gezeigt über die Saison sie sind sehr sehr konstant ähm, da oben an der Spitze und, und ich glaube auch die haben immer noch die Chance nochmal wieder zwei Schippen draufzulegen und es könnte wirklich so sein, dass das Rennen bis am Ende sehr sehr eng wird und dann kommt die zweite Wildcard ähm, aus der Central Division und dann gucken gucken beide anderen richtig doof. Also das es wäre für beide Vereine ja schon irgendwie eine Niederlage in der Saison. Ja, für da gesamten. gehe
2: ich felsenfest davon aus, dass äh, dass die Cardinals sich nicht mehr abschütteln lassen. Da gehe ich würde ich jetzt ich würde ich jetzt Geld draufsetzen, dass ja. die Cardinals entweder noch die Cups abfangen und die Division gewinnen oder über eine Wildcard in der Central ja. in die in die Playoffs kommen. Und ähm, es ist ja so, du darfst ja auch die East mit den Braves und den Phillies nie komplett aus der aus der Rechnung rausnehmen. Äh, die Phillies ja. haben auch 68 Siege im Moment und sind ja. ähm, im Wildcard-Rennen dabei. Äh, ne? Also, dass die West überhaupt eine Wildcard bekommt, das ist ja, ist ja noch überhaupt nicht fix.
1: Ja, im Gegensatz zum letzten Jahr, ne? wo sie beide und, ja. Ja, hatten, ja genau. Ja, ja. Und wenn man sich das Schedule der Diamondbacks anguckt, ne? sie spielen gegen die Angels, also jetzt noch gegen San Diego, das ist heute Nacht das letzte Spiel in San Diego, dann zu Hause gegen die Angels, gegen die Mariners, dann sind sie in San Francisco und dann kommt wieder ein echtes Spiel äh, gegen die Dodgers dann Ende August bis zum 2. September rein ähm, und haben aber auch das Glück, dass sie zum Beispiel noch äh, viermal in Colorado spielen äh, und dreimal gegen Colorado zu Hause. Die haben es also alles in der eigenen Hand und ähm, das könnte für die Arizona Diamondbacks, was das Divisionsrennen angeht, da der, der, der Schlüssel zum Erfolg sein.
2: Ja.
0: Ja. Jetzt kommt zum Cliffhanger. Ich, bin, ähm, ich, ich kann mich kaum auf dem Stuhl halten vor Spannung.
1: In dem Brawl hat sich der Rookie-Pitcher äh, Derek Rodriguez verletzt und ist jetzt auf der Tendale DL. Das finde ich die schönsten Nachrichten in solchen Brawls, dass sich dann die Spieler dabei verletzen. Ist nicht der erste, wir hatten das schon bei einem. Hunter Strickland hat sich den Oberschenkel gezerrt bei einem Brawl dieses Jahr und Derek Rodriguez hat es jetzt wieder geschafft, äh, sich äh, zu äh, zu verletzen, weil er daran teilnehmen wollte.
0: Herrlich. Aber Strickland kommt zurück jetzt, ne? Für
1: ja, der, Strickland der kommt jetzt zurück. Ähm, dafür haben sie dann Sandoval jetzt auf die 60-Day-DLs DL, gesetzt. Der war ja mit, ist ja Season-Ending, Surgery und raus aus der Saison. Ähm, letzte Nacht haben äh, haben sie mal wieder gegen die Reds verloren. Also das ist, die Saison trudelt ja so raus und dann ist auch, jo, dann dann gucken wir mal, was nächstes Jahr es geht. Übrigens, ähm,
0: ist übrigens eine meiner Lieblingssequenzen aus diesen Highlight-Reels von, äh, von MLB-TV in der Inning-Pause. Das perfekte Inning von Pablo Sandoval, was er gepitcht hat. Das ist eins meiner Lieblingsdinge. Das eine Grounder hat noch und äh, ganz, ganz fröhlich trottet er Richtung Duckout und alle freuen sich mit ihm.
1: Ja, aber Position-Player-Pitching Position, Position Player Pitching haben wir dieses Jahr eh sehr viel gehabt. Ne? Wir, haben Ach, wir Axel, du hast auch ein Spiel geguckt, wo du gedacht hast, wer steht denn da auf dem Mount? Der kann ja
0: gar nichts. Das war jetzt das 24-4 von den, von den Phillies. Genau, ne? Da stand ähm, dann
1: der Shotstop, glaube ich, auf dem genau. Mount, ne? Und, hat, und hat wir, den Ball haben, wir haben in dieser
0: Saison mehr Position Players Pitching gehabt als in den letzten 20 Jahren zuvor zusammen.
1: Auch wieder etwas, was sich ändert. Ne? Mhm. Es, ist, es wird früher in Bullpen gegriffen. Und da, und, ist nämlich,
0: und da ist nämlich dann schon mal die Frage aufgekommen worden: Brauchen wir eine Mercy Roll in der M äh MLB? Warum müssen die äh, Phillies und die, äh, warum müssen müssen die Phillies und wer war das gegen wen haben sie viel? Gegen die Mets, oder? Nee, ich weiß mhm. nicht. Ähm, warum müssen die das 8. und 9. Inning noch...
2: 24 Jahre und oder?
0: Ja, genau. Warum müssen die das, das 8. und 9. Inning noch ähm, machen, wenn die eine Mannschaft sowieso Position Player einsetzt zum, zum Pitchen? Warum können wir nicht irgendwann sagen, okay, wir machen es nach sieben Innings? Natürlich gibt es diese, diese diese Phase, wo diese Leute sagen, ja, ähm, die, die Leute sollen nach wie vor verzehren und sollen nach wie vor äh, im Stadion gehalten werden, aber ähm, dadurch, dass hey. die dass, dass die dass die Pitcher jetzt äh, einfach nicht mehr genutzt werden, wenn es solche Blowouts gibt. Ähm, warum warum soll man da nicht eventuell äh, interessant
1: ist ja, dass in vielen Ballparks ab dem siebten inning nichts mehr zu essen verkauft wird ja, und zu ist, trinken. Ja. Also das kommt ja dann, dann zu diesem zu dieser Merkwürdigkeit dazu. Ja, also Mercy Rule wird es wahrscheinlich niemals geben, aber da muss man sich was überlegen. Ja, das ist schon sehr sehr merkwürdig.
0: Gut, haben wir noch was aus der MLB? Nö. Ich bin auch durch. Baseball-Bundesliga läuft auch. Da müsste ich mal gerade auf die Ergebnisse gucken. Mainz gegen Heidenheim hat einen Split in der Zwischenrunde. Bundesliga-Süd gehabt, gestern und vorgestern. Heute gibt es noch die Bonn Capitals, die nach wie vor ungeschlagen sind gegen die Doran Wild Farmers. Da steht es jetzt gerade 15 zu 3 für die Bonn Capitals gegen die Doren Wild Farmers im siebten Inning. Ansonsten Regensburg hat gestern gegen H gewonnen mit 11.2. Da gibt es heute noch das Rückspiel. Und am Dienstagabend spätestens gibt es dann wieder die Zusammenfassung von Tim Collins und mir auf meinsportradio.de Sportradio.de über den letzten Bundesligaspieltag, wo wir ganz ähm, ausführlich auf die einzelnen Spiele dann eingehen. Ähm, das war's für heute. Ähm, wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Ähm, folgt uns auf Twitter und hinterlasst gerne auch einen Spenden, eine kleine Spende, wenn euch das so gut gefällt, dass ihr da auch noch Geld für geben wollt. Ähm, uns hat's gefreut, sind über zwei Stunden geworden. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de